0: sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente de Nicolas, por ter aceitado esse convite. É, queria agradecer também o apoio educacional das empresas que têm colaborado com, com o Web Update, né? A Alegan, a Latinopharma e a Novartis. E aí a gente vai passar aqui rapidinho um minutinho a vinheta da Alegan para como o apoio educacional da, da data de hoje, dando entrada esse mês de julho. E logo em seguida a gente começa com a aula de doutor Nicolas.
1: A rádio causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas.
0: acho que houve algum, alguma falha técnica aí e a gente testou antes. Mas, enfim, vamos dar início. É, Bernardo quis, fê, quiser fazer a apresentação do doutor Nicolas e aí no final a gente passa a vinheta novamente.
2: Rapaz, eu acho que Nicolas dispensa a apresentação. Ah, hoje não há dúvida de que é uma das pessoas que mais tem é, feito pelo transplante no Brasil e no mundo com as novas técnicas e introduzir e não só, ah, acho que tem um fator bem importante que a gente observa toda vez que a gente encontra com o Nicholas, é que ah, não é absorver o conhecimento para si e sempre na vontade de passar. Então, hoje a gente deve muito, inclusive, a ele e ao pessoal do Boys porque hoje a gente faz em Notarial, porque a gente foi lá, conhecer lá o serviço, fazer todos os wet labs que existia no, no Simbós, que é um evento que eu recomendo muito, é, e, e foi uma mudança de paradigmas para a gente aqui. Né? Então, ah, Nicolas, muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo, ah, e te agradecer mesmo por estar tá dividindo aí o conhecimento aqui hoje com a gente, e pode ficar à vontade, você está em casa.
3: Bom, boa noite, obrigado, Bernardo, obrigado, Edilano, obrigado a todos aí, o convite é um prazer, né? a gente está junto aqui nessa reunião, né? apesar da distância, tudo é muito bom a gente poder né, continuar se encontrando, mesmo que seja de forma virtual. E eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Eu vou falar um pouquinho hoje de como obter sucesso nos transplantes de córnea. Ah, Estão eu... conseguindo ver aí? Sim. Ótimo. Okay. Tá, então eu vou falar um pouquinho de como obter sucesso nos transplantes de córnea. E eu não tenho nenhum conflito de interesse aí relacionado a essa apresentação. Né? Então o transplante de córnea é uma cirurgia que é realizada para substituir o tecido corneano anormal do paciente, se estiver causando alguma baixa visual, por um tecido corneano doado saudável. Né? E o transplante de córnea ele pode ser chamado também de serotoplastia, tá? é um sinônimo aí do transplante de córnea. Então o transplante de córnea ele pode ser classificado de acordo com a função desse transplante. Né? Então, se o principal objetivo do transplante é restaurar a visão de um paciente, a gente fala que é um transplante óptico. Se o principal objetivo desse transplante for restaurar ou manter a integridade do globo ocular, como numa perfuração, por exemplo, a gente chama de transplante tectônico. Se o principal objetivo é tratar uma ceratite infecciosa, por exemplo, uma úlcera de córnea que está tratando, já tentou de tudo que é jeito tratar clinicamente, e ela continua piorando, piorando... E de repente ela tá chegando no limbo, quase indo para esclera, né? Você pode indicar um transplante de córnea terapêutico para tratar uma ceratite infecciosa. E quando o objetivo é melhorar a estética, né, apesar de raramente ser indicado, né? Hoje em dia a gente tem lente cosmética, tatuagem de córnea, tem várias coisas que a gente pode fa fazer para melhorar a estética, né, antes de um transplante só para isso. Mas se o principal objetivo for esse, você pode indicar um transplante de córnea cosmético para melhorar a estética do paciente, tá? Também é um um dos tipos de transplante. E ele pode ser classificado também de acordo com o tecido que você está substituindo. Então a gente fala transplante de córnea penetrante, quando a gente substitui todas as camadas da córnea, né, aqui tem um esqueminha de uma publicação do Donald Trump, lá de Singapura, que é bem famosa esse, esse esqueminha. Né, então aqui quando substitui todas as camadas é o penetrante, a gente pode fazer o transplante camelar anterior que pode ser superficial, quando você substitui no 50% da espessura da córnea, ou profundo, quando você substitui aí de 80% a 90% da espessura da córnea. E você tem o transplante lamelar posterior, ou transplante endotelial, quando você substitui o endotélio doente. Daí tem alguns, algumas técnicas que levam estroma junto e outras que levam só desse meio endotélio, ou a camada pré-DCM junto, a gente vai explicar com mais detalhes aí um pouquinho mais pra frente. Então um pouquinho do histórico, eu não vou falar com muitos detalhes, mas é interessante a gente saber que os estudos em animais começou em 1818 e foi só em 1837 que teve o primeiro transplante penetrante com sucesso em animais. Mas apesar disso, o transplante lamelar em animais foi feito só em 1888 e em humanos, foi só em 1905 que a gente teve o primeiro transplante com sucesso em humanos. Então, olha como era lento as coisas naquela época. Imagina, levou aqui praticamente 70 anos para você sair de um transplante em animais com sucesso para ir para humanos. Né? E foi o Edward Zir né, que fez esse primeiro transplante em humanos com sucesso e foi um transplante penetrante. E como foi um penetrante o primeiro com sucesso, e por causa dos instrumentais e tecnologia na época, o século passado inteiro foi tomado por transplante penetrante. Né? Na década de 50, o Barraquet, ele conseguiu descrever técnicas de dissecção lamelar tanto anterior quanto posterior, mas não foi muito desenvolvido na época. Né? Ele mais descreveu do que realizou e publicou casos. Né? E ele descreveu muita coisa, né? desde cirurgia refrativa, transplante, ele descreveu aí quase tudo que a gente faz na, na era moderna. Ele acabou descrevendo já na década de 50. E o transplante lamelado, ele começou a ganhar espaço mesmo na década de 80, quando o Eduardo Aquila ele publicou utilizar ar para fazer Dauk, né, que culminou aí com a técnica de Big Bubble publicada em 2002 pelo Amor. E o transplante endotelial, apesar de ter algumas descrições de técnica, tem um caso publicado em 56 com sucesso, um caso só, mas assim, ele começou a ganhar espaço mesmo em 98, quando o Melis, né? descreveu aí a maneira de fazer endotelial sem precisar suturar enxerto. É, então ele que desenvolveu aí praticamente tudo de endotelial que a gente acaba fazendo hoje. Tá, então isso aqui é só um resuminho, né, que é interessante a gente saber um pouco antes de falar das técnicas. Então o transplante penetrante substitui todas as camadas da córnea, então é indicado quando você tem alterações de todas as camadas. Lembrar que para indicar é qualquer alteração que leve uma baixa visão, né? Mas é importante entender que não é qualquer baixa visão. Então, um paciente com 20-30, 20-40, corrigido com óculos ou lente, a gente não vai indicar o transplante penetrante. Né? Porque o transplante penetrante não é uma cirurgia perfeita que vai devolver uma córnea perfeita com 20-20 para todo mundo. Né? Então, a gente só faz o penetrante quando a visão está pior que 20-60. Né? 20-60 ou pior até. Né? E pode indicar em ceratocône, que esteja tudo acometido, bolhosa, distrofias, leucoma. Então, qualquer alteração que todas as, as camadas da córnea estejam é, acometidas. E o transplante penetrante é muito importante entender como é o pós-operatório do transplante penetrante, o que esperar de um pós-operatório. Né? Então é importante entender que o transplante penetrante resulta em 4 a cinco é, dioptrias de astigmatismo refracional. Né? Isso é a média, né? então é esperado que ele fique com astigmatismo relativamente alto. Em torno de 10% a 15% dos pacientes que fazem transplante penetrante com cirurgião experiente vai para lente rígida para poder reabilitar. Né? Então os pacientes eles têm que saber disso. Né? É importante você entender tudo isso e passar isso tudo para o paciente. Né? Por quê? Porque muitos pacientes ficam com astigmatismo alto e irregular e vão precisar lente rígida para reabilitar. E ainda alguns desses pacientes não vão conseguir usar lente ou não vão conseguir adaptar lente. E a gente vai precisar outros procedimentos refrativos, como implante de anel, topoplastia, fotoablação, para regularizar e diminuir o astigmatismo para poder reabilitar o paciente visualmente. E lembrar que o transplante penetrante vai muito ponto, né? vai em torno de 16, 24 pontos, até 32 né? em crianças, por exemplo. E a retirada dessas suturas ela é seletiva e é lenta. E cada ponto que você tira, cada sutura que você vai tirando, vai mudando o astigmatismo, a metropia do paciente. Então, leva um tempo para você conseguir uma estabilidade refracional. Né? Em torno de um a dois anos para você conseguir reabilitar o paciente. Então, é lenta a reabilitação visual. Né? De repente, se você conseguiu um baixo astigmatismo, sem tirar nenhum ponto já com três quatro meses, você até pode reabilitar ele com óculos aí com três quatro meses de transplante. Mas depois, quando começar a tirar os pontos, vai mudar o grau, ele não vai mais conseguir usar o óculos. Então, assim, a reabilitação visual acaba sendo mesmo entre 1 a 2 anos. Tá? Então, é importante também sempre passar isso para o paciente para ele entender o que esperar. Lembrar que tem um alto risco de rejeição endotelial, principalmente. A média dos estudos é em torno de 20% em 2 anos. É uma cirurgia intraocular a céu aberto, com maior risco de endoftalmite, hemorragia expulsiva e perda vítrea. Tem o risco de falência primária, que não é tão alto, mas pode estar associado também a alterações de superfície ocular. A gente trepana 360 graus a córnea do paciente, diminui a sensibilidade, piora a superfície ocular, mais olho seco. É, a principal causa de falência primária no primeiro ano de pós-operatório são alterações da superfície ocular. Tá? Então é importante a gente compreender tudo isso para saber manejar esse pós-operatório. Pode ter uma falência secundária por perda endotelial, problemas de superfície. E isso é super importante. Para o resto da vida do paciente, se ele fizer um penetrante, ele vai ter um globo ocular menos resistente a trauma. E já tem estudos mostrando que em torno de 6% dos pacientes pós-transplante penetrante vão ter algum tipo de trauma em 10 anos e a metade desses pacientes vai ficar com visão de movimento de mão ou pior. Então, é 3% dos pacientes conseguirem irreversível pós-trauma em 10 anos. Né? Pega um paciente com ceratocondi, 18, 20 anos de idade coloca aí mais 60 anos de vida para ele, imagina o risco que ele vai ter acumulado. Né? E isso, claro, além de tudo, é importante orientar o paciente, né para ele evitar trauma, tomar todos os cuidados para o resto da vida. Né? Então é bem importante a gente compreender tudo isso para passar para o paciente. E lembrar que essas complicações que podem acontecer não é um índice tão baixo. né O Corneal Dunner Study chega a mostrar para a gente quase 40% de complicações. Isso aqui são precoces, Isso aqui nem entra rejeição para a gente ter uma ideia. Tá? Então, é um índice de complicações relativamente alto no transplante penetrante mesmo. Então, no pré-operatório, para a gente ter um sucesso no transplante penetrante, o sucesso do transplante penetrante ele vai começar na avaliação pré-operatória. Então, é importante a gente compreender a doença corneana, né? Então, saber se é um leucoma, por exemplo, que fazendo um transplante o paciente não vai ter recidiva ou é uma distrofia, né? que de repente você faz um transplante e depois de 5, 6, 7 anos pode recidivar. Né? Então, é importante você compreender a doença que você está lidando e passar isso para o paciente também. É importante avaliar a real necessidade do transplante e melhora na qualidade de vida do paciente, porque um transplante você vai mudar completamente a vida desse paciente, ele vai ter que ficar um tempo... Né, um bom tempo cuidando do pós-operatório, usando colírios. Então, de repente, ele enxerga, tem visão perfeita de um olho. Será que ele precisa mesmo do transplante de córnea? Né, e também avaliar a expectativa do paciente e colocar ele na expectativa real. De repente, ele está achando que ele vai fazer um transplante de córnea e com uma semana ele vai estar tá com visão perfeita sem óculos. Né, e não é essa a realidade. Então, a gente tem que explicar tudo para o paciente. Como que é o pós-operatório, as possíveis complicações. E é importante isso para ele saber o que esperar, né? para ele não ficar chateado com você se, se ele não tiver aquele resultado que ele imaginava que seria. Então é importante sempre informar a necessidade do seguimento prolongado, a retirada dos pontos que é demorada, as complicações que podem acontecer, a reabilitação visual que é lenta, as medicações, colírios necessários, efeitos colaterais. Né? Então é muito importante orientar tudo isso para o paciente. Né? Às vezes você faz uma cirurgia perfeita e tem um resultado excelente. Mas se você não orientou o paciente não era o que ele esperava, você não vai ter sucesso, porque ele vai ficar chateado com você. Ele vai ficar insatisfeito porque ele esperava uma outra coisa. Então é muito importante a correta orientação desses pacientes. Também é importante uma história completa, né, avaliar a possibilidade de angliopia, doenças oculares prévias, comorbidades oculares que impeçam a adequada reabilitação visual. Né, que não adianta fazer um transplante que anatomicamente fique perfeito, mas ele não tem né, um potencial visual, tem alguma alteração retiniana que ele não consegue ter uma boa visão então é muito importante isso também sempre fazer exame oftalmológico completo né, e ver se realmente a alteração da córnea ela é compatível né, com a alteração anatômica que você está encontrando ver se esse paciente não tem um glaucoma ou uma inflamação que está sem controle porque tudo isso tem que ser controlado antes da cirurgia né? então sempre estabilizar superfície ocular qualquer processo inflamatório inclusive alergias e também ter um glaucoma controlado e pressão intraocular controlado antes da cirurgia. Porque se isso não estiver controlado, piora o prognóstico do transplante e vão influenciar também na decisão da indicação. Tá? E também, claro, uma avaliação clínica e risco cirúrgico adequado. Né? Você não vai colocar um paciente aí em risco de vida, às vezes, se ele enxerga bem de um olho, só precisa transplante de um outro olho se ele tiver aí algum risco cirúrgico muito elevado. E quanto à técnica cirúrgica? Né? Então, para a gente... Ter sucesso no transplante penetrante começa com uma avaliação pré-operatória e uma orientação pré-operatória adequada, mas também, claro, vai passar pela técnica cirúrgica adequada. Quanto à anestesia, a gente pode fazer com anestesia geral, pode ser feito com bloqueio retro ou ou até com uma anestesia subtenoniana, você pode fazer tópica com subtenoniana, se fizer uma subtenoniana adequada, claro, né? E o que é muito importante é evitar a pressão positiva, tá? Então isso é super importante, né? principalmente no bloqueio, né? então você pode fazer posição anti-trendelenburg, aquela massagem ocular ou balão, né? aquele pezinho, se você fez um bloqueio, sempre checar o bleforostato, se ele não está apertando ali a pálpebra e fazendo aumentar a pressão intraocular no intraoperatório. E, se necessário, usar manitol, clonidina, o que você precisar. Mas, assim, antes de fazer a trepanação, primeira coisa, você vai começar a cirurgia, faz uma digital, vê se a pressão está adequada. Né? Porque se você fizer uma trepanação com a pressão intraocular elevada, pode levar aí expulsão de cristalino, vítreo ou até uma expulsiva. Né? Então, é bem importante avaliar bem isso antes de trepanar e começar a cirurgia. A trepanação, a gente sempre faz primeiro o preparo do enxerto. Né? Então, primeiro sempre trepanar a córnea doada. Né? Porque se no preparo você trepanar errado, acontecer algum problema, o olho do paciente ainda não está aberto. A gente sempre mede o diâmetro vertical da córnea do paciente que é o menor diâmetro e diminui 3 para saber a trepanação do paciente, o tamanho da trepanação na córnea receptora e a córnea doada a gente faz em torno de 0,25 a 1 milímetro maior, dependendo do caso. Então o você vai fazer 0,25 de diferença, né? dependendo do caso que você precise ampliar mais a câmera, você pode fazer meio, 0,75 e nos diâmetros muito grandes, né, aqueles transplantes tectônicos ou terapêuticos muito grandes, o ideal é fazer até um milímetro de diferença. Sempre centralizar na córnea clara, né, levemente nasal, né, que é onde acompanha o eixo visual. Tá? Então é importante também uma boa centralização. E englobar toda a área cometida. Né? Então você está fazendo um transplante penetrante numa, numa ectasia, numa área afinada, sempre englobar toda a área afinada, porque o ideal é que a trepanação não fique numa área afinada para evitar a ectasia da incisão no pós-operatório. É interessante a fixação do globo ocular receptor com anel de fleringa, né, ou McNeil, ou Devincible, algum anel de fixação para prevenir colapso escleral, prolapso de íris cristalino e vitro, então ele ajuda a manter o globo mais estável, principalmente nas crianças afásicos pseudofásicos nas tríplices e tectônicos. Então, esses aqui são os, os casos de maior risco de colapso e prolapso. Né? Então, são os casos que é praticamente obrigatório usar o fleringa. Né? De repente, no um paciente com ceratocone, né? que ele é fásco, a intenção é manter fásco. se for um cirurgião bem experiente, às vezes pode até fazer sem fleringa, né? que não vai ter esse risco aumentado. Então a trepanação a gente pode fazer com trépanos manuais, trépanos a vácuo, pode usar o laser de feno segundo, a gente centraliza anatomicamente, né, levando um pouquinho para o eixo visual, né? então como eu falei, um pouquinho mais nasal, né? mas não totalmente no eixo visual que fique muito próximo do limbo, se for muito desviado. Aqui a diferença, como eu falei, 0,25 a 0,75. A sutura pode ser com sutura simples, sutura contínua ou mista, de acordo com a preferência do cirurgião. A única coisa é evitar sutura contínua em casos que o risco de vascularização é maior, né, que você pode precisar retirar seletivamente, e a contínua você tem que tirar inteira. Aqui é um vídeo de um transplante, tá? Esse aqui é um vídeo do Rafael, que é um ex-fellow nosso, que agora ele é um dos orientadores, então fixou com anel de fleringa, vai fazer a trepanação, já preparou a córnea doada. Aqui, se não me engano, é um transplante autólogo até que ele fez. Então aqui fez a trepanação parcial, Entrou na câmara anterior, paracentese, coloca o viscolástico para proteger as estruturas. É importante aqui é, tomar cuidado para, principalmente nesses casos, né? Corna é totalmente opaca, não consegue ver a íris como que está, se tem sineque ou não, né? E fazendo a decisão com cuidado para não cortar a íris sem querer, né? Você vê que tá, parece que tem uma sineques ali, né? Então é importante cuidar. E aí ele está fazendo a sinequiálise. Então, o ideal é sempre reconstruir o segmento anterior o máximo que você puder. Então, você tem que estar preparado para fazer cinequiálise, pupiloplastia, reposicionamento de lente, fixação de lente, às vezes se precisar. E aí você vai suturando a córnea. Né? Aqui ele está usando pontos simples, né? pontos bem radiais. É né? aqui o final da cirurgia. Então, é importante que, tecnicamente, você faça a sutura com uma boa coaptação, né? boa radialidade e boa tensão das suturas para evitar saída ou degrau, evitar o astigmatismo alto e irregular. Então, a técnica cirúrgica adequada é importante. E o pós-operatório também é super importante para o sucesso no transplante penetrante. É, então, usar os colírios, antibiótico profilático, a gente usa no quinolona de quarta por pelo menos sete dias ou até epiterizar. Né? Corticoide, a gente usa corticoide tópico em alta frequência. Começa até de duas em duas horas nas cirurgias tríplices e cirurgias que a gente faz alguma outra... É, algum outro procedimento que pode levar a mais inflamação, colírio lubrificante importante, que esse paciente vai ter olho seco no pós-operatório. Fazer o exame oftalmológico completo, sempre medir pressão intraocular. Então, vocês viram no cornea Durned Study, eu mostrei ali, 28% dos pacientes vai aumentar a pio. E o paciente está sintomático com a pio aumentada às vezes de 35, 40 e pode estar tá perdendo nervo. Então, sempre avaliar a pressão intraocular no pós-operatório e mapeamento de retina logo que ficar transparente a córnea. né? Pode ser que seja a última vez que você consiga ver o mapeamento. Você pode fazer um transplante, ficar transparente a córnea e ter uma rejeição e ficar opaca a córnea. Se você não fez o mapeamento logo que ficou transparente, você perdeu aquela oportunidade. Né? Então, assim, ficou transparente a córnea, primeira coisa, mapeamento. Super importante. Um mês sem nada sujo nos olhos, né? Para qualquer cirurgia intraocular. Então, sem mergulhar na piscina, mar... É, suor nos olhos, evitar sauna no primeiro mês. No caso do penetrante, é, três meses sem esforço físico ou carregar peso, isso é importante, tá? porque se ele carrega muito peso ou faz muito esforço nos primeiros três meses, pode começar a, a soltar os pontos, isso pode levar a autoastigmatismo né, e outras alterações também, então é importante isso para o paciente. A gente vai começar a retirada de pontos com três a quatro meses, se necessário, né, pelo astigmatismo alto, a gente vai tirando a estrutura seletivamente, sempre no meridiano mais curvo para diminuir o astigmatismo. E se ele tiver frouxo ou gerando vascularização, você pode às vezes até tirar antes disso. Porque né? se ele estiver frouxo, ponto frouxo tem que tirar, não serve para nada, só para aumentar o risco de infecção né, e vascularização. Então, tá frouxo tem que tirar, mesmo que seja antes dos 3, 4 meses. Mas pelo astigmatismo a gente aguarda uns 3, 4 meses, pelo menos. E lembrar que cada estrutura removida vai alterar a curvatura da córnea, mudando refração né, e tudo isso daí. É, do pós-operatório também é importante sempre orientar o paciente e também reconhecer e tratar possíveis complicações, principalmente rejeição. Né? Então orientar muito bem o paciente dos sintomas e os sinais da rejeição para qualquer sinal ele procurar rapidamente o atendimento. Né? Se ele demora para procurar e para tratar, pode levar a uma falência. Então, quanto mais precoce começar esse tratamento, menor perda endotelial, menor chance de ter uma falência secundária. Então, é bem importante essas orientações. Rapidamente, eu vou falar do laser de fento segundo. Você pode utilizar para o transplante penetrante. Em vez de fazer aqueles cortes, aquelas trepanações retas que a gente faz com o trepano, você pode fazer cortes modelados, né? como esses cortes: né? o top-hat, mushroom, zig zague é, tem diferentes trepanações que você pode fazer a córnea doada tem que colocar uma crama artificial para fazer o corte aqui você vê a trepanação sendo feita esse branco são as bolinhas de ar que são formadas no, no estroma e fazem o corte da córnea então aqui a gente está fazendo um mushroom, vocês conseguem ver você vê que a gente consegue retirar facilmente né? Olha como corta bem realmente o laser de feno segundo na córnea doada e daí vai fazer a mesma coisa na córnea receptora e daí a cirurgia é a mesma. Né? Você troca e vai fazer a sutura de acordo com a tua preferência. O que, que os estudos mostram, né? eles mostram? Eles sugerem uma melhor qualidade visual com laser de fenômeno segundo e uma reabilitação visual mais rápida com menos astigmatismo. Só que menos astigmatismo não são todos os estudos que sugerem. Alguns mostram igual. Eu já vou adiantar que no início da curva de aprendizado, o astigmatismo vai ficar maior do que você tinha com técnica manual. Então o ideal é no início da curva de aprendizado do laser de feno segundo para transplante, fazer com um cirurgião mais experiente para tentar diminuir esse astigmatismo. E é uma cicatriz mais resistente, né? você tem uma área de contato maior com um procedimento mais seguro e estável. Só que tudo isso se estiver fazendo com uma técnica adequada. Né, dependendo da maneira que você fizer, pode ficar pior do que com a técnica manual e no início da curva de aprendizado o astigmatismo é maior, né, porque tem uns detalhes da sutura para você conseguir os benefícios do laser de feno segundo. Né, então, para resumir o sucesso no transplante penetrante, né, ele, pode ser indicado, ele é indicado quando a gente tem alterações de todas as camadas da córnea, é, como a gente tem os transplantes lamelares hoje, que tem menos complicações, é uma cirurgia mais segura e recupera geralmente melhor, a gente só indica o penetrante em último caso, né, se realmente todas as camadas estiverem acometidas. Sempre avaliar no pré-operatório a real necessidade de possível melhora na qualidade de vida do paciente. Então sempre é, raciocinar como um paciente na tua frente, não como um olho que está com uma córnea opaca que você tenha que fazer o transplante. Então sempre pense no paciente como um todo, né, na qualidade de vida dele. Você vai melhorar a qualidade de vida fazendo esse transplante para ele? Então sempre fazer uma história clínica completa, avaliação oftalmológica completa, orientar adequadamente esse paciente no pré-operatório, ele tem que saber o que esperar desse transplante. Se ele espera uma coisa diferente, ele não vai ficar satisfeito com o transplante, então é muito importante essa orientação pré-operatória. E o sucesso vai depender de um pré-operatório completo e adequado, técnica cirúrgica precisa e um pós-operatório adequado também. Então, acho que do penetrante seria mais isso. Vocês querem discutir um pouquinho do penetrante? Alguém tem alguma dúvida? Não vi se alguém colocou alguma dúvida aqui ou não.
0: não é. Pode deixar que a gente vai acompanhando aqui pelo chat. É excelente, né? Assim, abordar e se preocupar com cada fase, tanto do pré-operatório, durante a cirurgia e no pós. E aí, uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Nicolas. Se o claro. paciente já tem uma neovascularização importante, numa região, principalmente numa região que você sabe que quando for trepanar esses vasos vão ficar próximos do botão doador, se vocês fazem têm experiência é, de injeção subconjuntival de anti VEGF.
3: Sim, a gente a gente tem experiência com o anti VEGF subconjuntival, a gente faz. É, no SUS não está disponível, né? Tem a gente tava com um protocolo que a gente conseguia fazer, mas não é disponível no SUS. É, no consultório a gente faz, já tem estudos mostrando melhora da vascularização, mas é importante entender que o anti-VGF vai atuar na vascularização mais recente. Né? Aquelas vascularizações mais antigas, ele não vai ter efeito. Então, muitas vezes a gente tem que combinar a microcauterização. E uma coisa que você pode fazer é o anti-VGF antes do transplante. Então, você coloca o paciente na fila, você pode fazer o anti-VGF para ver como que vai se comportar essa vascularização, né? para ver se ela vai regredir, não vai. E daí, se ela não regredir, você pode fazer a microcauterização com a agulha fina. Né? Acho que tem um trabalho do Dua, que ele descreveu bem isso. E você pode associar a microcauterização com o anti-VGF. E você pode, claro, né? se for no caso do SUS, por exemplo, você não tem anti-VGF disponível, você pode fazer só a microcauterização. Né? Também ajuda bastante, ela ajuda muito. Só tem que tomar cuidado para não cauterizar muito, né, que pode retrair o tecido corneano, né, pode dar alterações aí na periferia, até afinamento. Então tem que tomar um certo cuidado, sempre colocar a energia mais baixo possível e ir devagarinho aumentando. Geralmente a gente faz com uma com a própria agulhinha do nylon 10, você passa no lúmen do vaso, se for um vaso grande, e cauteriza direto na agulhinha. Se forem va muitos vasos pequenos, né, e vários vasos numa região, você pode passar eles, em vez de passar radial como se fosse no lúmen do vaso, você passa de forma perpendicular, que você consegue pegar esse, esse feixe inteiro de vasos para cauterizar. Mas funciona super bem, os dois. A única coisa é que tem que entender que o anti ele vai atuar mais nos vasos que foram formados há pouco tempo. Né? Se é um vaso já bem formado, o anti-VGF não vai ter efeito, mas funciona super bem.
0: E vocês fariam quanto tempo antes do transplante e se tem preferência para alguma das drogas?
3: É, o ideal, na verdade, é você fazer naqueles pacientes que não, tem, é, que não tenham mais nenhum processo que estejam estimulando aquela vascularização. Né? Então, por exemplo, ah, uma vascularização que ela teve por um processo inflamatório. Então, primeiro, controlar esse processo inflamatório. Se não, você vai fazer o anti-VGF, aquele processo inflamatório vai continuar estimulando a vascularização, né? Então, você pode fazer três meses antes, por exemplo, né? Ou quando você indicar, não sei como, né? Depende do lugar que você tá também com a fila, né? Mas você pode fazer uns três meses antes e ver como ele vai se comportar. E a gente faz o... O Avastin é o que mais tem estudos, né? E a gente faz a mesma dosagem que o pessoal usa na retina, faz 0,1 subconjuntival próximo da área que você quer melhorar a vascularização. E se você não tem certeza, ou se para o paciente vai ficar difícil fazer antes, faz no intraoperatório.
1: Uhum. Você
3: pode fazer no próprio intraoperatório, o, o protocolo que a gente tinha junto com a Escola Paulista é no intraoperatório. Você faz junto com a cirurgia o Avastin, e o que não melhorar, o que não regredir, você faz a microcauterização no pós-operatório. É uma opção também. E se você já acompanha esse paciente faz um tempo e você sabe, por exemplo, de, tem lá uns dois vasos bem calibrosos, grandes, que você sabe que são antigos, e você viu que tem uns novos que nasceram né, há pouco tempo, que cresceram há pouco tempo. Você pode no próprio intraoperatório já fazer o vastinho subconjuntival e cauterizar os vasos maiores antigos, entendeu? Então não existe uma regra. Mas é só importante ter esse conceito para saber como né, agir no pós-operatório. O ideal é que o estímulo seja retirado, né? senão vai ficar voltando o neo vaso. Às vezes você tem que repetir o abastim se tiver ainda com estímulo de vascularização. Perfeito. Tá. A gente tem algumas
2: perguntas aqui, Nicolas. Uma é sobre, é sobre sutura. Acho que já aborda de uma forma geral o penetrante, talvez o lamelar anterior.
3: Algo, tá bem bem.
2: Costuma tirar todas as suturas. E quando tu inicia e, e se tu tira, quando é que tu tira todas elas?
3: Sim, é isso é super controverso, né? E Eu acho que cada serviço aí faz de uma maneira. O que, que a gente faz? A gente só vai retirar a sutura se tiver se tiver frouxo, tem que tirar na hora. Independente do tempo de pós-operatório. Ponto frouxo é igual a infecção e vascularização. Então, tá frouxo, não tá fazendo mais efeito nenhum, só pode dar complicação. Então, tira. Afrouxou, tira. Agora, a retirada de acordo com o astigmatismo, a gente começa com 3 a 4 meses. Se for um astigmatismo mais alto, se for um astigmatismo mais baixo, a gente vai deixando para 6 meses, 9 meses, dependendo de como está a qualidade visual do paciente. Então, assim, por exemplo, deu 3, 4 meses de pós-operatório, o paciente com astigmatismo baixo e boa visão com refração, eu passo óculos, ou de repente até adaptar a lente se ele tiver uma anisometropia. E deixa ele com todos os pontos e reabilita ele. Mas eu explico para ele que em algum momento a gente vai ter que tirar os pontos. Por quê? Tem gente que não tira nunca, que deixa lá. Mas a gente prefere tirar quando o ponto começa a sofrer hidrólise. E isso varia de acordo com cada paciente, de inflamação pós-operatória também. Mas em torno de um, um ano e meio a dois, o ponto ele começa a ficar mais fininho. Né? Você vai vendo que ele vai ficando mais fino, que é o que a gente chama de hidrólise. E se o, os pontos começarem a sofrer muita hidrólise é quando eles começam a estourar. E se ele começar a estourar e você não está acompanhando o paciente tão de perto, porque já passou um ano e meio do pós-operatório, esse ponto estourado tem mais risco de infecção, de vascularização, e uma hora ele vai começar a perder o efeito e vai induzir esse estigmatismo. Então, quando começa a sofrer hidrólise, a gente prefere tirar para evitar essas complicações. Principalmente porque a gente tem muito paciente de fora do estado, de outros lugares do país, e eles acabam perdendo acompanhamento depois de um ano e meio. Né? Então, imagina o paciente super longe né, e começa a estourar ponto, estourar ponto, vascularizar, infecção, né? então a gente não quer isso. Então, a gente deixa os pontos até começar a sofrer hidrólise e quando começa a sofrer hidrólise, a gente vai tirando esses pontos de uma forma seletiva para evitar aumentar muito o astigmatismo. A gente explica para o paciente, né, ó, vamos tirar os pontos para evitar que eles comecem a estourar, a sofrer hidrólise, e com isso poder infeccionar e vascularizar, vai piorar o teu grau, provavelmente, mas depois a gente corrige. Né? Mas o importante é realmente evitar essas complicações. E então, tem alguma dica,
2: Nicolas, quando a gente vai tirar aquele pontinho que fica aquele cotoco só para fora ali, que só faz a, a deixar o epitélio do lado de fora? Como é que tu resolve quando chega numa, numa situação feito essa? Existe alguma coisa, algum. IAG laser, que às vezes o pessoal do Galcoma tira ponto com o né? Dá um tiro de águia, alguma coisa
3: nesse sentido. Sim. É, na verdade, assim, se você der um tiro, um, um pedaço da sutura vai acabar ficando lá dentro ainda, né? Por mais que você consiga dar um tiro para fechar o epitélio, um pedaço fica, né? Então, às vezes, o que a gente faz é levar na pequena cirurgia mesmo. Daí você dá uma desepitelizada, abre um pouquinho ali aquele estroma só na entradinha e puxa com uma pinça, né? Daí aquilo ali cicatriza e fecha. Né? Porque eu sempre tento tirar a sutura inteira, sempre que possível. Né, para evitar hidrólise, que pode aumentar risco de inflamação, vascularização. Perfeito. Bom, vamos
0: embora? Mais... Vamos. Vamos, vamos seguir, que aí a gente vai continuando com as perguntas mais adiante.
3: Quem tiver ah, pergunta pode
2: ir fazendo aí no chat e depois no final a gente complementa.
3: Perfeito. Bom, falar um pouquinho então agora das ceratoplastias lamelares. Então, a gente tem lamelar anterior, que tem o transplante lamelar anterior superficial e profundo e os endoteliais. Então, o lamelar anterior profundo é quando a gente transplanta de 80% a 90% da espessura corneana. É o DALC, né? do inglês, aí, o lamelar anterior profundo. A gente indica quando tem alterações estromais de espessura, curvatura e ou transparência. A principal indicação é ceratocone. né? A principal indicação, paciente com ceratocone, endotélio saudável, você quer manter o endotélio dele. Então, você pode indicar em qualquer dessas alterações, desde que tenha boa função endotelial. Antigamente, a gente falava em ter uma membrana de DCM íntegra. Né? Então, o paciente que tinha uma cicatriz de hidrópsia, a gente fazia penetrante. Hoje, se o paciente tiver uma cicatriz de hidrópsia que não tiver no eixo visual, e se ele tiver uma boa função endotelial, a gente mantém DALC mesmo com a cicatriz de hidrópsia. Esse é um caso clássico, né? paciente com ceratocone, né? bem no eixo visual isso aqui. Aqui não tem mais como implantar anel, adaptar lente, qualquer coisa que você faça, com isso aqui no eixo visual a visão é baixa, você tem que tirar essa cicatriz. E essa cicatriz está no estroma, o endotélio dele está saudável, então a gente pode fazer o lamelar anterior profundo para reabilitar esse paciente. É, de vantagens em relação ao penetrante é porque é uma cirurgia menos invasiva, que não fica céu aberto, bem menos rejeição, né? porque você não tem rejeição endotelial, o endotélio é do paciente. Né, e o índice de rejeição epitelial ou estromal é de 1% a 2%, e que não leva à falência de enxerto na maioria das vezes. Além disso, você não tem uma perda endotelial tão grande como no penetrante, então você tem uma sobrevida maior do dalk em relação ao penetrante, muito menos risco de perda vítreo, hemorragia expulsiva ou alguma coisa assim, porque você não está trabalhando a céu aberto. Você vai usar bem menos corticoide no pós-operatório, então menos risco de glaucoma e catarata secundária ao uso de corticoide, é um olho mais resistente a trauma, só que claro, tecnicamente mais difícil, tem que secar uma interface e se a interface não ficar bem secada ou tiver algum problema, o resultado visual pode ser inferior. Né? Então também tem que cuidar com isso. Né? aqui então do histórico do Dal que nem imaginantes de 1900 já fizeram Dal em cachorro. né? Só que realmente só começou a fazer em humanos, né? Com uma só começou a ter mais adeptos né, dos especialistas em córnea em 84, quando Eduardo Artila realmente começou a utilizar ar para a dissecção profunda. Mesmo assim, na época era muito alto o índice de perfuração e muitos iam ainda para penetrante. É, em 99, a primeira publicação de lamelar anterior profundo com baixo índice de conversão para penetrante foi do Mellis. né, Imagina o Mellis, o mesmo que descreveu quase tudo de endotelial ele tem uma técnica fantástica, de... que é uma técnica manual, sem injetar bolha de ar, que você usa a DCM como um reflexo em espelho. Então você coloca uma bolha de ar na câmara anterior e com essas espátulas, você consegue ver a distância que você está dissecando da DCM, para saber se você está deixando muito estroma residual ou não. Né? Então essa técnica é fantástica para quando você quer dissecar manualmente. Né? Às vezes tem uma cicatriz de hidrópsea muito grande que se você injetar a bolha pode rasgar tudo, essa é a minha técnica de eleição para dissecção manual. Ela é muito ela é muito controlada, porque você está vendo aonde está a DCM. Então, nesse estudo de 99, o Meles mostrou uma profundidade média de dissecção de 95%. Então, realmente, ele deixa bem profundo. Olha aqui, aqui ele dissecou na DCM. Como se fosse um Big Bubble aqui, praticamente. Então, é possível realmente com essa técnica conseguido secar bem bem profundo mesmo. E em 2002 foi descrito pelo Emoer a técnica do Big Bubble, que é o que a gente usa hoje em dia, o que a grande maioria usa de técnico, algumas modificações, né? tem várias modificações da técnica. E ele descreveu como uma técnica rápida, segura e mais fácil, com injeção de ar profunda, forma uma bolha de ar grande entre a DCME e o estroma profundo. Hoje a gente sabe que, na verdade, a bolha de ar se forma, na maioria das vezes, entre a camada pré-DCM ou a duas, né? Então essa é uma bolha tipo 1, eu vou explicar melhor, mas a bolha tipo 1 é a que tem as bordas mais esbrançadas, começa a formar no centro, é essa bolha que a gente quer que engloba a dua junto e fica mais resistente, com menos risco de perfurar, que é essa daqui. Então a ideia é você retirar todo o estroma residual para expor a DCM ou a pré-DCM, e o resto da cirurgia é igual um penetrante, né? Você continua igual um penetrante. Esse é um vídeo é, do estudo do Emor. Um, teve um ano que eu dei uma aula num curso junto com ele ele me cedeu esse vídeo. Então, trepanação parcial, sem penetrar, claro, com uma agulhinha de insulina, você, ele injetava a bolha de ar lá no estroma profundo para formar uma bolha grande, ó, tá vendo? Foi uma big bubble tipo 1, que começou no centro, tem as bordas esbranquiçadas. Depois disso, você vai tirar o estroma residual então, você tem a opção de fazer essa ceratectomia ou não. Tem cirurgiões que não fazem. Daí você vai acessar a bolha. Olha, interessante a maneira que ele acessava a bolha na época. né? Direto com uma, com bisturi, né? com uma 15 graus. E daí você vai usar um instrumento para proteger a DCM embaixo ou a pré-DCM para ir fazendo a excisão desse estroma residual, né? como ele está fazendo aqui. Então, aqui ele já expôs a camada pré-DCM. Né? Se, você, se fosse aqui só descer meio com esse tanto de tração, já tinha rasgado. Né? Então a bolha tipo 2 é super perigosa. Mas aqui a bolha tipo 1 com a camada para descer é tranquilo E depois coloca a corna e sutura, de acordo com a preferência do cirurgião. Né? Então aqui a publicação do Amor de Big Bubble foi com 181 olhos de Big Bubble. Isso naquela época foi realmente um incrível. Né? Ele conseguiu uma visão muito boa, até melhor do que o penetrante ele conseguiu com microperfuração em 9% dos casos e a maioria não precisou converter para penetrante. Então, ele na discussão, né, ele colocou que a visão foi muito boa, comparável ao penetrante, melhor que as outras técnicas de lamelar profundo, que tinham sido descritas antes dessa. É, a técnica de Big Bubble facilitou o Dow, que diminuiu complicações, perfurações, mas ele ainda considerou um procedimento desafiador. né? O cirurgião tem que secar manualmente e tem o risco de perfurar e converter para penetrante. E muita gente questionava a questão de resultado visual, porque os primeiros estudos de Dauk mostravam um resultado visual insatisfatório em alguns casos, por causa da interface. E tem esse estudo muito interessante que ele comparou penetrante com um Dauk, onde sobrou só desse meio endotélio um que onde sobrou no máximo 80 micra de estroma e um dal que sobrou mais de 80 micra de stroma. Tá? O resto foi tudo igual nos grupos. E o que, que eles viram, na verdade? Que se você deixar 80 micra no máximo de estroma você vai ter uma visão tão boa quanto um penetrante. Então, para você conseguir um DAWC com a visão tão boa quanto de um penetrante, com uma interface que seja oticamente adequada, você tem que deixar no máximo 80 micra de estroma residual e tem que ser um estroma residual regular. Depois disso, você começa a perder qualidade visual, tá? então isso é importante também a gente entender. Aqui é um outro estudo que comparou você deixar só é, a DCM ou a pré-DCM ou deixar um pouco de estroma, né? a técnica do Meris é aquela manual que deixa um pouco de estroma, e eles acharam a mesma qualidade visual, tudo igual, nos dois grupos. Mesmo deixando estroma ou sem deixar estroma. Só que quando você deixa estroma, perde um pouquinho de sensibilidade ao contraste. Pouca coisa. aí tá? não foi em todos os casos, é mais quando você deixa mais estroma. Tá? Então isso é importante entender também desses pacientes. Então, resumindo, para ter boa qualidade visual, a gente tem que fazer uma dissecção de interface que tenha apenas DCM membrana de DCM e endotélio, ou a camada pré dcme ou no máximo 80 micro de estroma residual. Tá? E para isso você pode fazer a técnica de Big Bubble, técnica manual, né, de seção com espátulas, é, com viscoelástico, BSS, tem várias técnicas. Né? Microcerátomo é uma técnica que mostrou baixa reprodutividade de diâmetro e espessura no receptor e doador inclusive com alto astigmatismo, perfuração e ectasia em alguns casos, e acuidade visual 52% melhor ou igual a 20/40. o Emor demonstrou quase 90%. Então, com microcerátomo não é tão adequado para pacientes com ceratocone e ectasia, porque a visão realmente não fica tão boa além das complicações. O laser de fento segundo, que era uma grande expectativa, né, para fazer aquele corte lamelar sem precisar dissecar, e fazendo esse corte com laser de fento segundo seria ótimo, né? Você só pisa no pedal e o laser faz o preparo da confecção do corte lamelar sem aquele risco de perfurar. Então a gente imaginava que o laser de fento segundo seria demais para o lamelar anterior profundo, porque seria muito mais seguro, né? Sem aquele risco de perfurar e ter que converter para penetrante. E vieram os primeiros estudos que realmente mostraram que Seria muito bom você fazer com penetrante em córneas doadas, mas os primeiros estudos clínicos mostraram que a visão não é tão boa com a dissecção puramente com laser de feno segundo. Em 2008 começaram esses estudos, mostrando que a dissecção lamelar com o segundo não é tão boa a qualidade visual. Hoje já existem estudos mostrando que o corte lamelar do laser de feno segundo é para cortes superficiais. Se você está fazendo um corte mais profundo do que 200, 250 micra, você vai começar a perder qualidade visual e não oferece resultado tão bom quanto um Big Bubble ou uma dissecção manual lá embaixo, bem profunda. A gente até indica, às vezes, por, um, por exemplo, um paciente com síndrome de Down, que o risco de um penetrante é muito alto e a gente não quer penetrante de jeito nenhum e ele não tem uma necessidade tão grande de uma visão tão boa. Daí você pode fazer com laser de feno segundo tudo sabendo que a visão não vai ficar tão boa, mas para você ter certeza que você não vai perfurar. Né? Mas é importante entender a limitação do laser de feno segundo para o lamelar profundo. Né? Então, como a gente viu que realmente a interface feita com feno segundo não era tão boa, veio a ideia, em 2009, de você utilizar o laser de feno segundo para fazer a trepanação parcial modelada, com isso você ter as vantagens da incisão modelada, associado ao Big Bubble, para você ter uma interface do Big Bubble bem adequada com os avan as vantagens do corte modelado do laser de feno segundo, que é a técnica que a gente usa na maioria dos casos hoje em dia para Dalk. Né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, né? então faz o a trepanação parcial com laser de feno segundo, né? então vocês não viram bolha na câmara anterior, é um sinal de que não perfurou na câmara anterior, né? que é o que a gente precisa para fazer Dauk. E depois que você faz essa trepanação parcial, você vai injetar para formar o Big Bubble. Isso que era os primeiros casos. Em 2009, a gente injetava mais periférico, formou uma bolha tipo 1 aqui, né? você vê as bordas esbranquiçadas, que é o que a gente quer, e depois continua como um DAWC normal mesmo, né? sem diferença. Qual a vantagem de fazer essa trepanação inicial com laser de femtosegundo segundo? Associando o Big Bubble. Você vai ter os bons resultados visuais de um Big Bubble, porque a interface é do Big Bubble, só que com o laser de fio no segundo é muito mais seguro você fazer a trepanação inicial sem perfurar. Aqui você só vai perfurar se você programar errado o laser. Se você não vai perfurar com o laser, né? O desvio padrão é muito baixo. E enquanto que com a trepanação manual, sem querer, você pode perfurar, né? E a incisão profunda do laser de fio no segundo ele já te ajuda a dar uma boa referência para você injetar o ar numa posição profunda ou de secar manualmente já numa região profunda. Então isso ele também ajuda. E se por um acaso você rasgar a membrana de inteira e tiver que converter para um penetrante, você vai ter um penetrante com as vantagens da incisão com o laser de feno segundo. Lembrar que tem uma curva de aprendizado, como eu falei, do laser de feno segundo. Então no começo você pode ter descentração por causa da marcação, pode ter até corte oval, corte incompleto, sai de ou incisional, dependendo da coaptação. Então, assim, é importante passar essa curva de aprendizado para ter as vantagens do laser de fento segundo. Tá? Isso é super importante. Tá? Então, sempre que possível, se você está no início da curva, chama um cirurgião experiente em laser de fento segundo para você ter as vantagens do laser de fento segundo nessas cirurgias. É, além disso, né, para ter sucesso no Dalc em relação à técnica cirúrgica, Hoje em dia tem sido descritas variações do Big Bubble para melhorar o índice de sucesso. Uma delas é por um amigo nosso, né, o Ramon, aí os Ganem eles descreveram o Pac Bubble. Também já foi descrito você utilizar o mapa Pacmétrico do Pentacão, o Galilei para fazer essa injeção de ar já numa parte mais profunda, ou até o uso do OCT intraoperatório, que é fantástico a gente tem em Sorocaba, mas claro que a maioria não tem acesso a isso. Mas já tem algumas publicações mostrando que pode ajudar em diferentes etapas do intraoperatório do Dalc. É importante, para ter sucesso e ter o melhor resultado possível também, compreender o que a gente chama de bolha tipo 1, 2 ou mista. né? Então, em 2013, o DUA descreveu a camada pré-DCM. Isso é super importante hoje para a gente no Dalc Esse é um vídeo do DUA. Ele veio aqui em Sorocaba, uns 4 anos atrás. E ele deixou para a gente esses vídeos dele, da, da experiência dele quando ele descreveu a camada. Ó. Então, a bolha começou a formar no centro. E é uma bolha que ela não vai até a periferia. Ela para em, no máximo, 7, 7,5. E tem as bordas esbranquiçadas. Essa é uma bolha de ar que ela está separando de um lado o endotélio, membrana membrano de DCM, e a camada pré-DCM, que é a camada de duas separando do estroma. E aqui uma bolha tipo 2, que é uma bolha que ela vai começar a formar na periferia. Ela vai começar a formar aqui, se não me engano. Ó, bem na periferia ela começa a formar. Ela é grande e ela tem as bordas transparentes. Essa é uma bolha que ela dissecou a camada pré-DCM da DCM. Então aqui você deixou só DCM e endotélio. E do outro lado a camada pré-DCM ficou grudada no estroma. Que essa é a bolha que a gente não quer no dalck. Por quê? Porque a DCM é muito frágil, qualquer coisinha ela rasga, enquanto que a camada pré-DCME é bem resistente. Então no DAW, que a gente quer a bolha tipo 1, que ela é mais resistente para ter menos risco de perfurar e converter para um penetrante. Aqui é só um vídeo bem interessante, que é um vídeo que prova anatomicamente que a camada pré-DCME existe. Então aqui foi uma bolha tipo 1, ou seja, ele tem aqui na bolha, para cima da bolha, DCME e endotélio, com a camada pré-DCME. E o que, que ele fez? Ele está puxando aqui a DCME e endotélio. Ele está tirando fora, ele está fazendo um stripping, tirando fora a meio endotélio. E mesmo retirando a DCME e endotélio, a bolha não desinfla, ela não se perde. Por quê? Porque a camada pré-DCME consegue manter a bolha. Então aqui você tem só a pré-DCME, é uma prova cirúrgica de que a camada existe mesmo. Então tem uma espessura de 10 micras cada uma e realmente foi muito polêmico e contestado né saíram várias publicações aí depois da publicação do dua né contestando foi bem polêmico mesmo né e mas o que é interessante é que o dua conseguiu responder todas as contestações que foram feitas tá e foi publicado isso com carta ao editor tudo bem interessante só para vocês terem uma ideia aqui as principais é, os principais questionamentos primeiro foi o nome né e muita gente fala, poxa, mas ele colocou o nome dele, camada de Dua tal. Mas, na verdade, olha a publicação dele, o título da publicação. Camada pré dsm Ele colocou entre parênteses Dua. E por que, que ele colocou entre parênteses? Porque até hoje existem grupos que defendem epônimo porque, esses, é, porque o epônimo ele fala um pouco do histórico e de como surgiu né, essa estrutura o descobrimento dessa estrutura. Então, alguns estudiosos eles defendem o uso. Por isso que o Dua deixou entre parênteses aqui, né? Porque alguns para tentar agradar todo mundo, né? Então foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Né? Mas o nome mesmo é camada pré-DCM, já que a orientação mais atual é evitar epônimos. E ele colocou o nome camada pré-DCM, está aqui. É, muitos falavam que já tinham sido descritas, né? E realmente já foi descrito alguma coisa da parte posterior do estroma ser diferente mas não que era uma camada diferente. Né? Na verdade, a maioria dos... Quer dizer, a maioria não. Todos os autores que descreveram alguma coisa parecida, eles descreveram ou como um estroma residual que ficava aderido na DCM e não como uma outra camada, ou eles descreviam como uma parte do estroma que era um pouco mais densa e que estava lá. Mas ninguém tinha falado de uma camada nova e ninguém tinha analisado histologicamente como uma camada nova. E quem questionou de não ser uma camada, ele provou de ser uma camada nova por não ter os queratócitos e por ter uma predominância diferente de colágeno. Então, com isso ele colocou, né, com todas essas análises de microscopia eletrônica e, e análise de imunohistoquímica, ele conseguiu provar que realmente é uma camada diferente. Então, a bolha tipo 1 é essa bolha pequena de no máximo 7,5 milímetros, que ela começa no centro e que nela você vai ter o endotélio com a DCM e a camada pré-DCM. É o que a gente quer no DALK A bolha tipo 2 pode acontecer, começa a formar na periferia uma bolha grande com as bordas transparentes, aqui você separa só a DCM e endotélio, a gente não quer no DALK isso. É muito fácil romper uma bolha tipo 2, ela é muito frágil só a DCM. E aqui é uma bolha mista, né? pode acontecer uma bolha tipo 1 no meio, no centro, e uma bolha tipo 2 na periferia. Né? Tem que cuidar aqui com a mista, que se você tiver a bolha tipo mista num Dauk, na hora de fazer a paracentese, você pode perfurar aqui também ter algum problema. Tá? Então, a gente também não quer a mista, mas é melhor do que a bolha tipo 2. Então, a importância clínica é o tamanho. Né? Nunca tentar dissecar a tua bolha mais do que 8,5. Eu vou te dizer que a partir de 7,5, tem que tomar muito cuidado, porque algumas expandem no máximo até 7,7,5, Além disso, você pode perfurar, né? então tem que tomar cuidado. Sempre tomar cuidado. Cuidado com bolha tipo 2, porque é muito fácil ela rasgar, né? e atualmente a gente está evitando a bolha tipo 2. Então, se eu estou fazendo um Big Bubble e eu tive uma bolha tipo 2, eu tento refazer a injeção para formar a bolha tipo 1, para não acessar a bolha tipo 2, deixar ela absorver depois. Ou de secar manualmente e evitar a bolha tipo 2. Lembrar que o Dalk tem mais resistente a trauma, então essa é uma outra vantagem. E eles também publicaram aí a questão do endotelial, que poderia ajudar a incluir a duas para enrolar menos o enxerto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esse é o estudo do Pac Bubble do Ramon. Ele teve bolha tipo 1 em quase 97% dos casos. Então, bolha tipo 2 é um pouco bem mais rara, né? mas pode acontecer. Só que olha o que, que ele encontrou. encontrou um risco 19 vezes maior de perfurar e ter que converter numa bolha tipo 2, isso um cirurgião experiente, tá? Não tô nem falando de um cirurgião que está na curva de aprendizado, né? Então, assim, uma, um cirurgião experiente tem um risco 19 vezes maior. Então, depois disso, realmente, a gente tem um consenso de evitar a bolha tipo 2, porque o risco de perfurar realmente é muito maior na bolha tipo 2, né? Então, é importante conseguir uma bolha tipo 1 para o sucesso do DAOC e, se tiver bolha tipo 2, tentar refazer a bolha para acessar uma bolha tipo 1 ou até de secar manualmente se não conseguir a bolha tipo 2. Aqui eu mostrei os vídeos de uma de algumas bolhas tipo 1. Então eu vou mostrar esse que é um vídeo do Ramon, que ele cedeu, é um paciente com irregularidade pós RK, né, cirrotomia radial. Então a técnica de pack bubble é medir com paquímetro ultrassônico em uma região para você fazer uma incisão milimetrada para já ir com a cânula bem próxima do DCM. E o Ramon mostrou que isso vai fazer um aumento no índice de bolha tipo 1 para ter o sucesso no Dalk. Aqui, como ele não conseguiu medida na periferia, ele fez no centro. Então, aqui ele modificou o pack bubble fazendo no centro. Né? Então, ele desconta 60 micra da região mais fina que ele mediu aqui. Então, a cânula aqui ó, já está bem próxima da DCM. Então, aqui a chance de formar bolha é muito grande. Né? Então, ó, consegue ver as dobras aqui da DCM, que é importante para saber se a cânula está na posição correta. E ele vai injetar o ar. Olha o que acontece. Injetou super rápido, mas estão vendo aqui? Ó, dissecou até a periferia. Ele teve uma bolha tipo 2 aqui. Está vendo? Então, ele está vendo que as bolhas na câmara anterior empurrou para o lado, é uma bolha tipo 2. Então, ele vai fazer uma ceratectomia. Só que na época, né, isso aqui são os vídeos da técnica dele, né, do estudo. Na época, a gente não tinha esse conceito de tentar formar uma bolha tipo 1 ou dissecar manualmente. A gente acessava a bolha tipo 2 e tentava dissecar só com a bolha tipo 2. Esse foi um dos casos que ele conseguiu dissecar a bolha tipo 2 sem romper. Né? Só que assim, super difícil e muito alto o risco de romper. Então injeta o viscoelástico para proteger a membrana, disseca com todo o cuidado, olha o cuidado que ele está dissecando, né? porque ele sabe que ele está só com DCM e endotélio. Qual... Qualquer manobra pode rasgar e perder a chance de manter um Dauk. Então, olha o cuidado que ele está tendo para retirar esse estroma residual. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem que realmente tem que ter muito cuidado. Tá? Que qualquer coisinha rasga. E aí ele vai tirando o estroma residual com todo cuidado e no final vai colocar o enxerto e suturar uma coisa Muita gente pergunta a questão de deixar o endotélio ou não na córnea doada. Né? Provavelmente vai ter essa pergunta, eu já vou falar um pouquinho. Então, não existe um consenso ainda. Existe um estudo lá de Sorocaba, junto com a Luciene e a Tatiana Prazeres, que é da tese de doutorado da Tatiana Prazeres, que foi nossa fellow lá em Sorocaba, onde ela comparou deixar o endotélio da córnea doada ou retirar. E não teve diferença estatística em qualidade visual, em rejeição, em complicações, em nada. Então, não teve diferença. Como não teve diferença, é, a gente acabou sempre deixando o endotélio na córnea doada para, se você tiver uma câmara dupla no pós-operatório, você poder retirar a DCM do paciente e a córnea doada ainda vai ter um outro endotélio para não precisar um retransplante. Mas o que a gente está observando nos últimos cinco anos é que a dupla câmera ela se forma justamente porque você deixa a DCME endotélio. Quer dizer, você está deixando desse DCME endotélio para manejar uma complicação se acontecer, mas essa complicação acontece porque você deixou a DCME endotélio. Não, não existem estudos ainda provando isso, isso é um conceito que a gente está tendo, e isso principalmente pela nossa experiência em DMEC, porque a gente sabe que no DMEC, se você deixa DCME com DCME, o risco de descolar de é maior. Então, atualmente, a gente está tirando a DCM endotélio da córnea doada e a gente está vendo uma diminuição da formação de dupla câmara muito importante. Tá? E agora a gente está com um estudo prospectivo randomizado para tentar é, conseguir essa resposta. Né? Então, dos pacientes que perfuram, a gente vai fazer prospectivo randomizado, deixar ou não a DCM endotélio, para ver se vai ter diferença estatística na formação de dupla câmara. E, além disso, quando você deixa a DCM endotélio e você retira a dupla câmera, esse endotélio geralmente já foi muito traumatizado. A gente está tendo muitos pacientes que a gente faz a retirada da dupla DCM e eles evoluem com falência do mesmo jeito. Então, acaba tendo um, processo, um procedimento cirúrgico a mais para esse paciente e, muitas vezes, com uma sobrevida mais baixa. Então, por isso que a gente está uhum. tirando a DCM endotélio atualmente dos pacientes no DAUC. Quanto ao pós-operatório, também super importante para o sucesso no Dauk, né então a retirada das suturas, tudo igual ao penetrante, não muda nada por ser lamelar anterior profundo. A reabilitação também, tudo igual, óculos, lente de contato, se intolerante à lente ou não adaptar a topoplastia é eu já tenho estudos disso tudo em relação ao DALK também. Então é tudo igual ao penetrante. Qual a diferença do pós-operatório menos corticoide? Então você não vai passar um corticoide de duas em duas horas no paciente que é um penetrante que você fez, por exemplo, num ceratocone, que está tudo controlado alergia, está tudo perfeito, você não vai deixar de duas em duas horas o corticoide e não vai deixar esse corticoide seis, doze meses. Né? Você vai deixar um corticoide aí de quatro em quatro no começo, né? pode até deixar de três em três na primeira semana, se precisar, se tiver mais inflamação, mas você vai tirar de uma forma bem mais rápida esse corticoide no pós-operatório. Tá? Até para evitar glaucoma e catarata, associado ao corticoide. É super importante no pós-operatório identificar ou manejar complicações né? e no intraoperatório também também. Né? Então a perfuração é a principal complicação do Dauk, varia de 0% até 30%, isso na mão de cirurgiões experientes. Tá? No início da curva de aprendizado chega a 50%, 60%. E lembrar que o um risco maior é bolha tipo 2, então hoje em dia a gente tenta evitar a bolha tipo 2. É Teoricamente, micro perfuração, ou seja, aquelas perfurações bem pequenas, menor que um milímetro, você pode tamponar com ar intracameral e até cola de fibrina. Com cola de fibrina é bem interessante também. É, visto o tamponamento você pode aumentar a rotura, a gente tenta evitar. Macro perfuração, aquelas perfurações acima de um milímetro, é, teoricamente e na maioria das vezes vai acabar convertendo para penetrante, mas atualmente a gente tem uma concepção diferente, que a gente consegue manter que mesmo em roturas maiores que um milímetro. Tá? Então, eu, por exemplo, eu, até esses tempos eu estava tentando ver qual foi a última vez que eu converti um caso de Dauk para penetrante. E foi há sete anos atrás, eu estou há sete anos sem converter para penetrante. Tem gente que vai falar, poxa, mas ele não está perfurando? Como é que ele consegue isso? né? E, né eu perfuro. Todo cirurgião que faz Dauk perfura, todo. Sem dúvida nenhuma. A diferença é que depois que você vai conseguindo mais experiência, você percebe que é possível manter o DALK mesmo com rupturas grandes. Né? Eu tive uma rotura é, um tempo atrás, que era de um paciente pós-RK, que era até de um, de um tio de um fellow nosso, o fellow estava junto comigo na cirurgia, e era um pós-RK que a hora que eu injetei a bolha, rasgou inteira, de ponta a ponta desse efeito. E eu mantive o endotélio dele, eu consegui dissecar tudo, na córnea do lado eu tiro a DCM endotélio para evitar a dupla câmera. Né? E no final a gente coloca uma bolha de ar pressurizada e faz uma iridectomia inferior, igual o DMEC, né? para grudar bem essa DCM e endotélio do paciente no estroma receptor. Né? Então você consegue, aí mesmo com rasgos muito grandes, você consegue manter Dalk. Né? Então é importante você entender isso. E se já tiver uma curva de aprendizado boa, se você já faz DMEC, está acostumado a fazer IDA inferior, está acostumado ao manejo de manter colado o enxerto só de DCM endotelio do, do DMEC, você pode mesmo, em rasgos grandes, manter é, dal e não converter para um penetrante. E lembrar sempre de manter ar na câmara anterior e aquelas orientações de um transplante endotelial. Manter o paciente olhando para cima, tentar pressurizar por uns 10 a 20 minutos com pressão alta para já desidratar essa córnea e manter fixo a DCMEI desse paciente. Né? Então, a gente acaba manejando como se fosse um DIMEC no pós-operatório, quando tem rotura. Aqui, uma rotura pequena que foi deixada a DCMEI endotélio do paciente. O que aconteceu? Do, desculpe, da córnea doada. né? Você mantém a córnea doada meio endotélio, DCMEI endotélio do paciente com DCMEI endotélio da córnea doada, descola, dupla câmera, risco muito grande de descolar. Né? Então, Aqui, ó, outro descolamento. Aqui é um descolamento sem perfuração. Então, ele absorveu sozinho, não precisou injetar a bolha de ar. Esse já é um descolamento que não só ele descolou e fez dupla câmara, como demorou para voltar o paciente, ele fez uma fibrose já. Aqui não adianta fazer o rebubble nem nada que vai descolar de novo. Então, se você tem a mei endotélio aqui, você pode só retirar essa dupla câmara. Se você não tiver, tem que fazer um novo transplante. Outras complicações, opacificação na interface por RAISE numa dissecção irregular, ou se você deixar viscoelástico elástico na interface. Isso é super importante. Deixar viscoelástico elástico em qualquer interface corneana para lamelar anterior ou posterior, não só aumenta o risco de descolar e dupla câmera num DALC, ou descolar um endotelial, como aumenta o risco de opacificação na interface e baixa visão. Então, isso é super importante, evitar visco na interface. Outras complicações, crescimento epitelial, neovascularização, o avalia e rejeição também pode acontecer. Aqui só mostrando, esse aqui deixaram visco elástico, deixaram metil. Usou metil no dal que deixou. Aqui, ó, ficou opaca a interface, baixa a visão. Tá? Então evitar metil na interface. Aqui o um RETS avalia com crescimento epitelial. Né? Evitar então hiperpressurização da câmara anterior. Se você deixar uma bolha com pressão muito alta há muito tempo, leva à hipóxia da íris, atrofia da íris, pode dar o reto-savalia também. E aqui uma rejeição estromal, tratamento corticoide tópico de hora em hora e redução lenta. Aqui um paciente tinha vascularização e sangrou essa vascularização para interface. Se for um paciente que dissecou manual, você pode redissecar e fazer um novo transplante mantendo o lamelar. Tá? Tem essa possibilidade também. Então sempre que possível fazer um DALK, que é bem menos invasivo, com menos complicações que o transplante penetrante, e com técnica adequada tem os mesmos resultados visuais. Quanto ao lamelar anterior superficial, que é quando a gente vai é, ter alterações no máximo de 50% do estroma corneano, ou seja, não pode ser indicado em alterações de espessura e curvatura importante, em ectasias, né? Só pode ser indicado em opacidades de no máximo 50% da espessura corneana. Então é uma cirurgia que só vai indicar quando tem opacidade até no máximo 250% de espessura e tem que ter 250% de estroma residual sadio. Então é difícil você indicar essa cirurgia. Né? Se tiver um pouco mais profundo, vai para DALK. Se tiver mais superficial, você pode fazer um PTK. E se tiver ectasia, tem que ir para DALK também. Então, a cirurgia tem poucos casos descritos na literatura. Pode ser feito com técnica com microcerátomo ou laser de fento segundo. O microcerátomo também não traz uma visão tão boa e tem risco de perfurar e ectasia. Então, a gente começou a aderir mesmo a essa técnica mais com laser de fento segundo, foi descrito em 2008 pelo grupo da Sônia Yu, a primeira vez, né, o grupo do Bascom Palmer. Você precisa de um OCT de segmento anterior para saber a profundidade que está a opacidade para você fazer o corte lamelar, pelo menos uns 20 micra, 20, 30 micra por baixo dessa opacidade. Tem que ter estroma residual sadio e não é indicado nas ectasias e quando é mais profundo que 250, porque a qualidade visual não fica boa. lembrado que eu falei, corte lamelar com feno segundo bom, que dá visão boa, é até os 250 no máximo. Aí de abaixo de 200 já começa a perder qualidade. Então você veja, eles conseguiram resultado visual nesses primeiros 12 olhos, Igual ao do Dauk. Né? Então você consegue oferecer, numa cirurgia bem menos invasiva, é o mesmo resultado de Dauk. Menos invasivo e não vai sutura, né? Você não precisa suturar esse transplante. E aqui, esse estudo é um estudo que pegou só opacidades bem superficiais. Tá? Então, quando você faz mais superficial, olha a qualidade visual. 100% dos pacientes, 20, 40% ou melhor. Tá? Indução de estigmatismo muito baixo. Então, é uma cirurgia realmente fantástica, tem poucos estudos ainda. Olha a técnica cirúrgica. Então, a gente coloca a, câmera, a córnea doada numa câmera artificial, aí esse branquinho passando é o laser, fazendo o corte lamelar. A gente vai é, terminar de separar o enxerto. Né? A gente faz a profundidade do enxerto, geralmente a mesma da córnea receptora, mas a gente faz sem epitélio o corte do enxerto, para ter um corte mais regular. Aqui o receptor, a imagem não está tão boa, mas vê a opacidade aqui. ó. Então o corte do fento está passando por baixo da opacidade, para a gente tirar essa lamela corneana do paciente que está com a opacidade. Aqui depois do corte do fento, retirando essa lamela. Então aqui fazendo a dissecção e tirando a lamela. Essa cirurgia, paciente colaborador, que colabora bem, é feito com anestesia tópica, não precisa nem sedar. Né? Para o paciente é como se fosse um LASIK, é um free cap de LASIK. É um LASIK que você tira o, o free cap, e você vai substituir pelo enxerto sem opacidade. Tá? Então aqui, ó, o paciente com anestesia tópica, tirou a lamela com opacidade, substituiu pelo enxerto com a mesma espessura, sem opacidade, o tamanho a gente faz 0,2 maior o enxerto do que o corte receptor sempre, para não ficar com gap tão grande não encavalar o tecido, e no final desidrata a córnea e coloca a lente de contato terapêutico como você, se você tivesse tido um free cap de lazique mesmo. Tá? Então, é uma cirurgia que você faz com anestesia tópica. não precisa sutura, o risco de perfurar é praticamente ausente, né? o canto segundo ele é muito seguro para fazer esse corte. Olha o pós-operatório, você nem vê que é um transplante. O pós-operatório é como se fosse um pós-operatório de lasik, só que a reabilitação é um pouco mais lenta do que um lazique, porque o corte geralmente é mais profundo. Olha esse caso, um raise pós-PRK profundo, que eu fiz o corte a 180 micra. Paciente sem correção já chegava a vinte e um mês de pós-operatório. E com três meses, 20 e 20, com uma refração super baixa. E aqui eu trouxe um caso mais extremo. Paciente olho único, que por ser olho único, eu fiz mais profundo do que o recomendado. A opacidade dele ia até 250. Então eu cortei em 270 mais do que o recomendado, eu passei um pouco dos limites, sabendo que a visão não seria tão boa, mas eu não queria arriscar perfurar um Big Bubble, entendeu? por exemplo. Era um olho único. Discuti com o paciente, expliquei as possibilidades, ele resolveu tentar um falque antes. Qualquer coisa, a gente ia para um Dau que se precisasse. Mas ele ficou 20-40 com o falque. Não é uma supervisão, mas é uma visão que ele consegue fazer qualquer atividade, e a gente fez uma cirurgia sem sutura, com anestesia tópica, que recupera super rápido sem todas aquelas complicações de retirada de sutura, os riscos de uma sutura, os riscos de um dalt de ter que converter para um penetrante. Então, né, é sempre importante analisar isso também com o paciente. Então, atualmente os lamelares anteriores, é, a gente sempre que possível faz um falque, né, que é um procedimento seguro, preciso, com boa junção que a gente não precisa sutura, pode fazer com anestesia tópica. Não precisa córnea ótica. A gente faz com córnea lamelar anterior em São Paulo. As córneas lamelares anteriores são as que não têm endotélio bom. né? Aqui tem essa divisão. Então, você não precisa uma córnea ótica para fazer a cirurgia. A recuperação visual é mais rápida, com baixo astigmatismo. E, para gente, é uma indicação excelente em distrofias. Então, mesmo aquele paciente que tem uma distrofia, por exemplo, tem lá um Reis buckle, por exemplo, e ele está com 130 micras de opacidade. Daria para fazer um PTK. Mas eu prefiro fazer um falque do que um PTK, porque se eu faço um PTK e daqui dois anos recorre, eu vou fazer outro PTK. Mais dois, três anos vai recorrer, eu vou fazer outro PTK. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais tecido para fazer PTK e vai precisar ir para um DAUC. No FALC, no lamelar anterior superficial, se recorrer, você pode só trocar o enxerto. E você pode ficar trocando o enxerto indefinidamente, sem nunca ir para um DAUC. Entendeu? Então, assim. O nas distrofias, realmente, o falque é um diferencial grande. Não tem risco de perfuração no falque não tem as complicações relacionadas à sutura. Só que, claro, se você precisar ir muito profundo, tem que saber que o resultado visual é variável e subótimo. E a gente não tem tantos dados clínicos, tem poucas publicações. Então, na prática, atualmente, se o paciente tem qualquer ectasia, ou cicatriz opacidade mais profunda que 250, e com menos de 250 de estroma residual sadio, a gente faz o que se possível, com laser de fenômeno segundo na trepanação parcial, associado ao Big Bubble, e nas opacidades ou cicatrizes mais superficiais que 250, que deixam mais de 250 de estroma residual sadio, a gente faz o FALC sem sutura. Então, o sucesso nos lamelares anteriores, né, a gente sabe que pode ser indicado, Sempre que tiver função endotelial adequada, a gente vai indicar para evitar um penetrante. Sempre avaliar a real necessidade possível melhora da qualidade de vida do paciente no pré-operatório. Sempre que possível o FALC, que é menos invasivo. E sempre avaliar a história clínica, todo o pré-operatório adequado, porque o sucesso também depende do pré-operatório adequado, além da técnica cirúrgica e pós-operatório adequado, como um transplante penetrante também vamos para o endotelial ou tem alguma dúvida se querem discutir alguma coisa? O tempo acho que está... Vai indo, é. Nico. não se preocupa com o tempo, não. O
2: tempo aqui é, é você que diz.
3: Porque se quiser eu posso dar uma adiantada no endotelial também pra... por causa do tempo. Não, tranquilo. Fala, tá fala, tranquilo? vai.
2: Calma, tá bom demais, amigo. Olha, ah, gente. beleza. Então... E só de, de pensar de que a gente não está escutando que muitas vezes a gente vê que a gente falando da experiência dos outros. Ele sabe porque ele faz isso aí tudo e, e, e muito. É, então, pode ir com calma, que a gente está aqui esperando
3: sem, sem pressa e aprendendo muito. Legal, que bom. Obrigado. Qualquer coisa, vocês vão me avisando, então. Beleza. Então, por último, agora eu vou falar do transplante endotelial, que é o lamelar posterior, que é uma cirurgia que substitui seletivamente o endotélio, então é indicado nas disfunções endoteliais. É o padrão ouro hoje para disfunções endoteliais. É o transplante endotelial. Né? Então, a gente pode indicar desde distrofias endoteliais, na bolhosa, falência de transplantes prévios, até um penetrante ou um DAUC que faliu, a gente já fez aí endotelial. Na síndrome AIS também dá para indicar e até hidrópsia, né já tem publicações e a gente também já está fazendo transplante endotelial em casos selecionados, não é toda a hidrópsia que a gente vai fazer, tá? mas tem casos que não é, tem boa progressão ou que tem falência endotelial com hidrópsia muito extensa, a gente pode fazer também. Só que é importante entender que é contraindicado quando você tem uma cicatriz ou opacidade estromal muito importante que possa impedir uma adequada reabilitação visual do paciente. Então não adianta você pegar uma córnea toda fibrosada e fazer um endotelial, porque aquela fibrose estromal vai continuar lá e não vai deixar uma reabilitação visual adequada. Só que se esse paciente, de repente, tiver um pouco de fibrose subepitelial, você pode fazer um endotelial e depois fazer um PTK ou até um FALC no endotelial e depois se precisar para tirar essa opacidade. Né? Só que tudo isso tem que ser discutido com o paciente também, né? para entender que pode precisar outros procedimentos no pós-operatório. Quando a gente fala de endotelial, tem muitas técnicas cirúrgicas diferentes descritas atualmente. E o que é interessante quando a gente compara o penetrante, qualquer uma dessas técnicas, reabilitação visual é melhor e mais rápida do que o penetrante, Mínima alteração do poder refrativo e menos astigmatismo induzido. A gente não vai trepanar a córnea, né? a gente vai trocar só a parte de trás. Então você não altera a superfície anterior da córnea, né? com menos complicações relacionadas à superfície ocular, sem as complicações de sutura, é um olho mais resistente a trauma, menos rejeição, menos necessidade de cuidado no pós-operatório. Então muitas vantagens em relação ao penetrante. Por isso que é o padrão ouro hoje para disfunção endotelial. Como eu falei, o histórico né, foi descrito primeira vez na década de 50 pelo Barraquet, e em 56 foi feito um endotelial com sucesso pelo Chile, nos Estados Unidos, mas era um paciente que tinha um glaucoma avançado e não souberam se a visão era boa, e ficou parado o endotelial. Ninguém nunca mais fez em, em humanos e pouco se estudou, começou a voltar a estudar de novo em 93, e foi em 98 realmente que foi publicada a primeira técnica de endotelial sem sutura em humanos, pelo Mellis, que ele descreveu a técnica como PLK, depois o Mark Terry, nos Estados Unidos, fez algumas modificações e ele foi o primeiro a publicar as maiores séries do Dilek, que é o nome que ele deu para a técnica cirúrgica, com esses resultados, né? resultado visual praticamente igual do penetrante, só que o enxerto podia descolar, mas era raro descolar, mas o principal problema era esse. Olha a técnica cirúrgica como que era. Isso que eu vou mostrar no vídeo... É a mesma técnica que você fazia tanto na córnea doada quanto no receptor. Então era feita uma incisão é, no estroma para acessar o estroma médio profundo e dissecar manualmente o estroma corneano. Imagine que você fazendo essa dissecção, você pode perfurar para a câmara anterior ou para cima. Se você perfurar aqui, você pode perder o enxerto. Mas se você está na córnea receptora e você perfurar aqui, você vai ter que converter para um penetrante. Né? Então tinha esse índice de conversão para transplante penetrante. Então por ser uma técnica difícil, que não vinha um vantagem em relação à visão, em relação ao penetrante, e com muito risco de converter, é uma técnica que não foi muito difundida. Né? Alguns cirurgiões ad ad adaptaram essa técnica, como o Mark Terry, e publicaram né, alguns estudos interessantes, tem todas as vantagens de não ser a céu aberto e ter menos risco do que um penetrante, mas é a técnica que não foi difundida muito. Daí em, 90 e... em 2005, desculpa, né? o Melis, de novo, o Melis, né? o mesmo que é, descreveu o PLK e o Dilek, ele descreveu o Disec, que é o quê? É você fazer a retirada seletiva da DC-meia do paciente. Então, em vez de usar aquela espátula para dissecar o estroma do paciente, você passa um que invertido para cortar a DCE endotélio e retirar seletivamente só a DCE endotélio do paciente, como vocês estão vendo nesse vídeo. O preparo do enxerto é igual aquele vídeo que vocês viram, de secção manual do estroma, para preparar um enxerto que contém estroma, DCMia endotélio. Olha o enxerto aqui no OCT. tá Então você tira só a endotélio e coloca a estroma, DCI endotélio. Tanto o DZEC quanto o Dizaek. É a mesma técnica cirúrgica. A única diferença é o preparo do enxerto, que no DSAECK é manual e no DSAECK é com microcerato, como vocês estão vendo no vídeo. Qual a vantagem de utilizar o microcerato? Maior reprodutibilidade. Então, por isso até hoje é a técnica mais realizada de transplante anotelial Por porque muito reprodutível. É fácil aprender a fazer o stripping. Não tem risco de perfurar e ir para um penetrante. E o preparo da córnea é com um microcerátomo. Então é muito reprodutível. E a vantagem do microcerátomo é que a recuperação visual é mais rápida e com menos perda de tecido. Qualidade visual é a mesma. Visão final do DZEC e DZEC. De 60% a 80% melhor ou igual a 20% 40%. Que é melhor que os 50% do penetrante. Depois que você faz o stripping... Inserir o enxerto, você pode usar injetores, pinça, puxar com fio. A gente faz isso aqui. Faz como se fosse um cistítimo pequenininho e empurra para dentro. Empurrou para dentro, você vai abrir o enxerto e colocar uma bolha de ar por baixo para deixar o enxerto fixo aqui na superfície posterior da córnea. A incisão no DZEC tem que ser uns 4,5mm, 5, 5 milímetros para evitar perda celular. Se você faz incisão menor, dá para fazer a cirurgia, mas perde muito endotélio. Então, os estudos mostram que para DSAEC, o ideal é 4,5 a 5 milímetros a incisão, tem que estruturar a incisão né, pelo tamanho. Podem ter complicações, como descolamento do enxerto. Se descolar, você precisa fazer um rebubble, que é injetar ar na câmara anterior para reposicionar esse enxerto. A média, 14% de descola precisando de injeção de ar. Pode ter falência primária, que é mais alto do que num transplante penetrante. A média, pelo menos, né? Depois que passa a curva de aprendizado, é menor, mas até passar a curva é média. E 3% de bloqueio popular, porque você usa uma bolha de ar na câmara anterior para fixar o enxerto. E aqui é um quadro dos estudos, dos principais estudos de DSAEC e penetrante. Olha a qualidade visual: 60% a 80% para DSAEC, maioria é perto de 50% para penetrante. Então, claro que o DSAEC dá a visão melhor do que o penetrante. Mas se a gente pegar o melhor estudo que tem, que é o do Mark Terry, a gente vê que um, quase 20% dos pacientes não chega a 20% 40%. E alguns deles vão se queixar da qualidade visual e alguns deles a gente vai ter que refazer o transplante para melhorar a qualidade visual, que é a falência por acuidade visual insatisfatória, que pode chegar a 8% dos pacientes. Né? A maioria dos estudos fica perto de 3%. Então, esse é o calcanhar de Aquiles do DSAEC, ele não oferece o máximo do potencial visual dos pacientes. É uma cirurgia que ela é muito reprodutível, o índice de complicações é baixo, mas existe um risco de a visão não ficar tão boa. E aí, em 2006, o Mellis publicou aí os primeiros casos de DMEC, que é uma cirurgia que restaura a anatomia normal da córnea. Você retira do paciente, do receptor, só desse meio endotélio, e o enxerto só tem dc endotélio. Quando você prepara o um enxerto só com dc endotélio, ele enrola. Então ele fica esse rolinho, a gente cora com azul de tripã para enxergar melhor no intraoperatório. Então veja o pós-operatório desse paciente de DMEC. Não dá nem para dizer que operou. Né? Parece uma córnea que nunca fez cirurgia nenhuma. Porque realmente restaura a anatomia normal da córnea, fornecendo o máximo do potencial visual. Perto de 100% dos pacientes, melhor ou igual a 20-40, com menos rejeição, melhor rejeição. Abaixo de 1% para DMEC, 12% para DSAEC e 18% para penetrante. Então, realmente, o DMEC traz esses resultados muito bons. Mas é uma técnica cirúrgica difícil com curva de aprendizado maior do que o DSAEC. E isso traz mais complicações no início da curva de aprendizado. Esse é um estudo que eu publiquei junto com o um grupo do Melis que inventou a cirurgia, que desenvolveu a cirurgia, que é um estudo dos primeiros casos de DMEC por cirurgião que já era experiente em disaec penetrante. tá? Então, pegaram 18 cirurgiões pelo mundo inteiro, né, um estudo multicêntrico, e pegaram os primeiros casos de DMEC. Então, aqui estão os meus primeiros casos de DMEC. Eu comecei em 2009, né, então os meus primeiros 30 casos de DMEC estão nesse estudo. E esse estudo mostrou 23, praticamente 24% de necessidade de rebubble. Né, Imagina, de cada 4, 1 precisou injetar ar. E 18% de falência primária. Né? Então, assim, realmente, início da curva, mesmo sendo cirurgião experiente em outras técnicas, mais complicações no início da curva. Mas a gente vê e já tem publicado que depois que passa a curva de aprendizado, índice muito baixo de descolamento e falência. Esse estudo aqui é do Melis, mostrando excelente taxa de complicação após curva de aprendizado. E isso com a técnica estandarizada deles, que eles descreveram a técnica e publicaram em 2011 a técnica deles, que é uma técnica que você faz já recebendo o um enxerto pronto, preparado pelo banco de olhos. Esse é um vídeo que eu gravei com o meu celular em 2011, quando eu fui lá no... esse aqui é o Melis operando. Eu fui lá no Etlab deles, que foi quando eles me convidaram para participar daquele estudo multicentro. Eu fui lá para participar do estudo e daí já aproveitei e fiquei no Etlab e vi essa cirurgia do Mellis, eu filmei. Então eles utilizam uma bolha de ar por cima do enxerto para ajudar a abrir o enxerto. Tá? É a técnica no touch. Então primariamente eles, eles utilizam uma bolha de ar para abrir o enxerto. Daí depois que abre o enxerto, aumenta essa bolha de ar pressionando o enxerto contra a íris, depois aspira a bolha de ar para colabar a câmara anterior e poder injetar uma bolha de ar por baixo do enxerto, que é o que ele está fazendo agora, para daí sim fixar esse enxerto contra o, a superfície posterior da córnea, como ele está fazendo agora. E nessa época eu já estava começando a abrir de uma forma diferente, eu estava fazendo o tapping. Tapping hoje é muito famoso, né? você dá as batidinhas na córnea para abrir o enxerto. Mas na época ninguém fazia isso. E em 2011 eu mostrei num congresso pan-americano exatamente esse vídeo. E lá estava o Mark Mannes, estava o Zé Álvaro, um monte de cirurgião que na época super famoso, né? E eles viram eu abrindo dessa maneira e aqui não tá nem editado o vídeo, né? Então foi super rápido para abrir, sem bolha de ar. E todo mundo vendo esse vídeo falou, caramba, mas que legal essa técnica. Parece que tá tocando um tamborim para abrir o enxerto. Começou do Brasil, chamaram de técnica tamborim, falaram que a minha técnica era a técnica samba. Eu achei meio estranho o nome e tal, e na verdade não é uma técnica nova. É a mesma técnica do Meles mas eu faço algumas modificações. Então a gente publicou com o nome técnica samba, que principalmente fora do Brasil ficou conhecido assim. Né? Até a Mary McSigh, né, que era presidente da Corner Society há dois anos atrás, no, no dia especial de Corner, ela foi falar de DMEC, ela falava da técnica samba, técnica samba. Então como o nome pegou, a gente acabou deixando o nome da técnica, mas é a mesma técnica do Melis, né. A única diferença é que a gente fez pequenas modificações uma delas é abrir o enxerto com TEP, outra delas é utilizar um injetor é, de lente intraocular de plástico. A gente mesmo prepara o tecido na hora da cirurgia. A gente faz uma pressurização do enxerto para aumentar a aderência do enxerto e faz a iridectomia inferior. Então são pequenas modificações que a gente fez para poder é, melhorar os índices na nossa mão. Então, eu publiquei junto com 26 casos consecutivos entre 2011 e 2012, a maioria era FUGS, muitas cirurgias combinadas com catarata eu fiz nessa, nesse estudo e já tinha aquela experiência de 30 casos, que eram os 30 que eu tinha publicado junto com o Melles naquele estudo multicêntrico. Mesmo ainda sendo relativamente no início da curva, né, só 7% de rebubble, nenhuma falência primária, nenhuma perda de tecido, nenhum bloqueio pupilar, resultados visuais excelentes e baixa perda endotelial no pós-operatório. E agora a gente tem um estudo que a gente está é, enviando para a publicação que são 165 casos consecutivos de DMEC depois de uma experiência de 150 casos. Então aqui é para avaliar o DMEC depois de uma boa experiência, depois de uma boa curva de aprendizado, e com uma técnica otimizada da técnica samba, digamos assim. A gente desenvolveu uma outra técnica para tirar qualquer DCM da interface, porque isso aumenta risco de descolamento. E com essa técnica otimizada, a gente incluiu aqui 165 casos consecutivos, incluindo falência de transplante penetrante, paciente afásico, paciente com tubo na câmara anterior, e mesmo incluindo todos esses casos desafiadores, a gente teve só 1,8% de rebubble, todos esses casos, todos, né? três casos de rebubble, e todos eles evoluíram bem depois do rebubble. Um caso só de falência primária, que foi um paciente que evoluiu com TAS depois do DMEC, e a gente fez um RedMEC que evoluiu bem. Nenhum bloqueio pupilar ou outras complicações nessa série grande de casos mesmo incluindo casos desafiadores. Né? Então, depois que passa a curva de aprendizado, realmente o DMEC é possível ter excelentes resultados. E a gente tem esse nosso estudo publicado na Córnea, que foram os primeiros DMECs realizados por fellow do segundo ano no BOSS. Claro que os nossos fellows eles já têm uma experiência muito boa em transplante, que vem desde o primeiro ano com penetrante, dalk, Zek, e DZEC. Todas as cirurgias eu estava orientando eles. E... Teve 5,7% de falência e 17% de rebubble. Tá? E nenhuma perda de tecido no preparo. Qualidade visual excelente né? no DMEC. E olha aqui, comparando a nossa curva de aprendizado do DZEC, que eu publiquei quando eu era fellow. Né? Esse que as... entraram as cirurgias de quando eu era fellow para DZEC. E aqui a curva de aprendizado em DMEC. E isso é a média de complicações em DZEC reportado pela academia americana. Então, olha aqui, a gente teve o mesmo índice de falência primária na, no início da curva de DMAC, a mesma taxa de DZEC. Olha a taxa de rebubble nossa e da média de DZEC, praticamente a mesma. E bloqueio pupilar ou é, hipertensão. A gente não teve bloqueio, a gente teve hipertensão. Mas praticamente a mesma taxa de bloqueio de DZEC. Então, a gente conseguiu é implementar de DIMEC num programa de subespecialização de uma forma muito bem sucedida, com baixo índice de complicações desde o início da curva de aprendizado. Atualmente, a gente já tem 70 fellows treinados em DIMEC pelo BOSS, mais de 220 cirurgiões aí de vários locais do mundo, né, até de fora do Brasil já vieram fazer o EtLab, né? a gente tem aí, né, como vocês também vieram, né, mais de 220 cirurgiões treinados em o EtLab de DIMEC com a gente. E mais de 2.500 de feitos aí nesses últimos 10 anos. Então, para ter sucesso no transplante então, endotelial. Para o um registro, viu, Nicolas? A gente participou do primeiro wet lab de Mac que
2: vocês fizeram. Sim, eu lembro. Foi o, o primeiro wet lab. Estava lá Sim. Sérgio Pítico, todo mundo que estava começando, e vocês já com a experiência bem grande disso daí, no, no dia que a gente teve lá. Eu, Edlana, e Lúcio, que tava com a gente o também. Lúcio,
3: eu lembro bem, vocês feliz. lá. 2013.
0: 2013.
3: 2013 super legal há sete anos foi bem isso mesmo que legal né foi muito bom ter vocês lá né e é muito legal a gente trocar essas experiências né realmente bem legal mesmo e bom então para o sucesso do endotelial também pré-operatório é fundamental qualquer cirurgia não é só transplante né sempre você compreender bem a doença e para o endotelial é importante o pré-operatório não só para você entender a doença para saber de repente também é, se tem algum RAISE ou fibrose associado, não demorar para indicar a cirurgia nos endoteliais, porque quanto mais você demora e mais tempo o paciente fica com edema, maior o risco de fazer fibrose e piorar o prognóstico visual no pós-operatório. É, sempre avaliar a real necessidade do paciente da cirurgia, melhora na qualidade de vida, avaliar as expectativas do paciente, informar todo o pós-operatório, pré-operatório, história completa. Se for um paciente que já tem fibrose, orientar ele que a reabilitação visual pode não ser tão boa por causa da fibrose ou até precisar um PTK ou um FALC no pós-operatório, ele tem que saber disso. Exame oftalmológico completo, lembrar que dependendo da comorbidade, mesmo que você faça DMEC, se é um caso muito complexo, o paciente afasta um tubo, né? às vezes indicar um DISAEC, que o DMEC em caso complexo é muito difícil eu não vou conseguir falar para vocês, porque realmente é muita coisa para falar, mas DMEK em caso complexo é muito difícil e as publicações de DMEK em caso complexo, mesmo por cirurgiões experientes, mostram um índice de complicação bem mais alto. Tá? Então, em caso complexo, a maioria ainda indica o DISAEC, mesmo cirurgiões de DMEK. Sempre controlar glaucoma e inflamação antes da cirurgia e avaliação clínica e risco cirúrgico também. Quanto ao preparo, a gente sempre rasga a DCM na periferia. Você pode rasgar com qualquer instrumento, um SINSC, um Y, uma pinça fechada. A gente cora com a azul de tripã para ver o que, que a gente rasgou da DCM periférica, para poder ver aonde está mais adequado puxar e descolar a DCM do estroma. Sempre que for puxar com líquido. Tá? A gente prefere o BSS, mas você pode usar o próprio meio, né? o Optisol ou o Sol. Depois que você puxa e descola pelo menos uns 40%, 30% da membrana, a gente vai trepanar parcialmente essa membrana, coloca a BSS de novo para puxar e descolar a membrana de DCM dentro da área trepanada, né, que é o que você vai formar o teu enxerto. O tamanho que a gente faz, a gente desconta em média 2,5% do diâmetro vertical do paciente, Aqui o enxerto formado e já corado com azul de tripã, a gente cora por 40, 60 segundos. Aqui agora eu vou dar algumas dicas é, para ter sucesso no DMEC. Então, primeira coisa é evitar pressão positiva. Isso é importante em qualquer cirurgia, né? mas no DMEC é uma das principais causas de dificuldade de manipular o enxerto. Pressão positiva você não consegue manipular direito e com isso você aumenta o risco de descolamento, risco de falência. Também é mais difícil manter o ar na câmara anterior se tiver pressão positiva. Então, é importante aquelas dicas que eu dei de evitar a pressão positiva, posição anti-tenelemburgo, massagem ocular ou baroftalmo, né, o pezinho. E sempre checar a pressão causada pelo péfaro e manitol, clonidina ou até punção vítrea se precisar, para baixar essa pressão positiva. Iridectomia inferior periférica, a gente considera super importante. O Price foi o primeiro que descreveu isso para a DMEC em 2009. Com isso a câmera pode ser deixada completa de ar com baixo risco de bloqueio. Você pode fazer com IAG no pré-operatório, ou no intra-operatório, você pode fazer com microforce por uma paracentese, como vocês estão vendo aqui. Né? Super tranquilo de fazer. Ou se já for um paciente pseudofásico, você pode fazer com dois instrumentos, um por trás da íris e outro pela frente, rasgando aqui a íris. O Mark também gosta bastante de fazer assim. Lembrar que mesmo em paciente fássico tem que fazer iridé. claro, você não vai fazer assim em paciente fássico, né? Mas tem que fazer também. O grupo do Melis mostra 11% de bloqueio em paciente fássico. Então é um grupo de alto risco de bloqueio. E a gente não quer bloqueio pupilar, né? Imagine, bloqueio pupilar. É paciente com glaucoma agudo, 50% de pressão, vomitando, náusea, com dor forte, pode levar a cegueira irreversível. Então a gente faz iridé realmente para evitar bloqueio pupilar. A incisão principal a gente tenta fazer sempre do tamanho que precisa para o injetor. É, o injetor que a gente usa dá para fazer por 2.2, dependendo do injetor, 3 milímetros. Eu gosto de fazer no meridiano superior, porque é o diâmetro menor e o enxerto cobre a incisão. Olha a minha incisão aqui entrando na câmara anterior. O meu enxerto está aqui. Então, com isso, ela fica totalmente selada. Aqui sela melhor do que uma sutura, às vezes até. E é importante isso... Porque se você fizer, por exemplo, uma incisão temporal e não estiver cobrindo a incisão, se você tiver qualquer side ou hipotonia, vai descolar o enxerto. Então isso é bem importante. Hipotonia no pós-operatório, o risco é muito alto de descolamento. Tem até um estudo mostrando que incisão temporal descola mais do que incisão superior para DMEC. Na verdade, você pode fazer incisão temporal. Mas se não estiver cobrindo o enxerto, tem que suturar. Tá? porque se tiver saído, descola. Então, vai fazer temporal, não cobriu, sutura, só isso. Mas dá para fazer temporal sem problema nenhum. O stripping ou a você pode fazer com árvores, com elástico ou BSS, só que o importante é o tamanho, ela tem que ser maior do que o enxerto, porque se ficar a DCM sobreposta, o risco de descolar é muito alto. Tá? Então, isso que é importante. É, a gente prefere fazer com ar, para não precisar ficar aspirando o viscoelástico, sem os riscos do viscoelástico, mas olha como é difícil às vezes manter com ar. Então, às vezes você começa a perder câmera. Mesmo perdendo câmera, você pode continuar, tá vendo? Eu estou continuando aqui praticamente atalâmico, mas tem que cuidar para não tracionar íris e sangramento, né? Então muito cuidado com isso aqui. E claro, início da curva de aprendizado, viscoelástico. É muito mais controlado fazer com viscoelástico. É mais difícil enxergar a membrana, mas dá para enxergar, tranquilo. Né? A única coisa é lembrar de aspirar muito bem o viscoelástico no, no intraoperatório antes de inserir o enxerto e, se possível, usar coesivo, que é mais fácil de aspirar. Depois, sempre verificar se você realmente tirou toda a DCM, né? se não ficou nenhum resto de DCM, porque se ficar algum resto de DCM no eixo visual, piora a qualidade visual. E se ficar resto na área do enxerto, aumenta o risco de descolamento. Então, mesmo que você faça com viscoelástico, o stripping, depois coloca ar, que o ar ajuda a enxergar a periferia de uma forma mais adequada. Conferiu que não sobrou resto de DCM, aspirou bem o viscoelástico, está na hora de implantar o enxerto. Pode usar o que eu utilizo desde 2009, que é um injetor de lente intraocular de plástico acoplado a um pedacinho de equipo, acoplado a uma seringa de insulina com BSS ou os injetores próprios para DMEC de vidro. Esses aqui tem a vantagem de você enxergar um pouquinho melhor o enxerto mas olha como o de plástico também dá para enxergar tranquilo. Mas a principal vantagem é que esses aqui você consegue aspirar por trás então é mais fácil manter o duplo rolo na posição correta. E o mais importante no implante é você tentar manter essa posição. Daí fica muito mais fácil abrir o enxerto. Fica mais fácil o intraoperatório. Então, vejam aqui. Mesmo com esse injetor de plástico, ó, dá para manter o duplo rolo para cima. Olha aqui, ó, o duplo rolo. Injetor de plástico, dá para enxergar ele, dá para manter para cima. Tá? Então, na verdade, o importante é você se sentir confortável com o teu injetor. Nenhum deles vai ter diferença em perda endotelial e nada. Né? Você pode usar qualquer um deles. A gente usava esse porque não existia isso aqui na época. Né? E como a gente sempre utilizou, continuei utilizando. E isso está disponível em qualquer centro cirúrgico oftalmológico, também facilita. Né? Então aqui sempre manter o rolo para cima para facilitar. Inserir o enxerto na câmara anterior, primeira coisa, verificar se está do lado correto. Se ele não estiver do lado correto, falência primária. Então tem que estar tá do lado correto. Para estar tá do lado correto, ele tem que estar tá com o duplo rolo para cima. Porque o enxerto sempre enrola com o endotélio por fora. Então, o rolo por cima, sinal que está do lado correto. Se for uma córnea bem transparente, você enxerga que está do lado correto. Mas é interessante sempre conferir. O, princ... o primeiro sinal de conferência foi descrito pelo grupo do Meles como sinal de Mutsuri. Você coloca uma cânula no meio do enxerto e traz ela para o lado. Se a ponta ficar azul, é sinal que o rolo está para cima e está na posição correta. Mutsuri positivo. Mas às vezes a córnea está muito opaca você não consegue ver se a cânula ficou azul. Então a gente desenvolveu e publicou uma variação dessa técnica que se você não tem certeza se a ponta ficou azul, você traz a cânula mais para o lado ainda. Que se tiver por baixo do rolo, a cânula vai engatar no rolo e vai trazer o enxerto junto. Está aqui nesse vídeo. Ó. Aqui dá até para ver que a cânula ficou meio azulzinha, mas vamos supor que você não viu. Você traz a cânula para o lado. Ó. Se estiver na posição correta, o enxerto vem junto e abre o enxerto. Então, isso é um sinal modificado do Mutsuri, que a gente publicou, que quando você não consegue ter certeza se ficou azul, você faz isso, confirma também o lado correto. E se ainda estiver muito opaco, lembrar que você pode desepitelizar, ajuda a enxergar. Né? Quando você tira o epitélio de uma córnea com edema, fica mais fácil enxergar. Você pode usar glicerol, até manitol, para diminuir o edema e conseguir enxergar de uma forma mais adequada. Até fazer o stripping antes, você pode fazer para melhorar a visualização. Pode usar um endoiluminador da cirurgia de retina. Você coloca aqui de forma transversal no limbo, ó, você consegue ver muito melhor também. O enxerto ajuda a confirmar o lado. Uma lâmpada de fenda portátil no intraoperatório também pode ajudar. Claro que um ACT intraoperatório é fenomenal, mas claro que é difícil também de ter disponível. Mas se você tiver, ele confirma o lado com o ACT intraoperatório. Excelente isso também. E você pode marcar o enxerto. Né? O grupo do Mark Terry aí ficou bem famoso marcar o S. Também é uma maneira. O importante é que você tenha uma técnica que consiga confirmar o lado. Né? Eu até hoje eu faço o sinal de Mutsuri. Né? Eu não uso o CT entre operatório, eu não marco. Mas o importante é achar uma técnica que seja confortável para você confirmar o lado. Isso é o mais importante. E depois que confirmou o lado, se tiver invertido, você vai desinverter. Para desinverter é jato de BSS. Dá para desinverter com TEP, mas o jato é mais fácil. Você tem que apontar o jato para íris. Para o jato bater na íris e daí sim bater no enxerto e desvirar o enxerto, como nesse vídeo. Ó lá, ó. Aponta lá para íris, três jatinhos, pum, desinverteu. Agora é só abrir. Então desinverteu, confirmou que está do lado correto, vamos abrir o enxerto. Para abrir o enxerto, a gente gosta muito do tapping, acho que a grande maioria dos cirurgiões do mundo inteiro hoje utilizam essa técnica do tapping, né, do samba, que para isso tem que manter câmara rasa. Então é só manter câmera câmara rasa e dar umas batidinhas na superfície da córnea, bem nessa área que já está aberta. Você batendo aqui, o líquido vai empurrar as dobras para a periferia e vai abrir. Olha esse vídeo, sem edição. Olha como é rápido. Fez as batidinhas na parte aberta, pronto. Acabou, abriu o enxerto. Claro que você também pode utilizar a bolha de ar por baixo, por cima, como o Melles e o Price descreveram, jatos de BSS, manipulação direta. E é útil saber essas técnicas, principalmente em casos desafiadores. Às vezes, você fazer um caso desafiador, o tapping pode não resolver totalmente. Mas para casos simples, o tapping resolve em 95% ou mais das vezes a questão de abertura do enxerto de uma forma muito simples. Depois que abrir ou durante a abertura, sempre manter centralizado. Aqui a centralização não leva a baixa visão se tiver descentrado. Igual no DISAEC. DISAEC descentrado pode piorar a visão. O DIMEC não piora a visão. Mas se tiver descentrado, pode ter sobreposição da DCME e maior risco de descolamento. Então, ideal no. Aqui, para centralizar, você pode fazer o tapping, como a gente faz, ou manipulação direta. Mas aqui, ó, é importante ter o enxerto bem centralizado. No final da cirurgia para evitar sobreposição. E se tiver sobreposição, como aqui teve um pedacinho, fazer aquela manobra né, que a gente tem de otimização para tirar da interface. E se no final você tiver, por exemplo, colocou a bolha, terminou, mas ficou uma dobra na periferia, mesmo com o enxerto fixado, não pode deixar a dobra. Se você deixar a dobra, aumenta o risco de descolar. Então o que, que você faz? Diminui a bolha de ar. E pode até puxar o olho para o mesmo lado da dobra e faz um tapping aqui em cima. O nome dessa técnica é bubble bumping, que é para tirar a dobra. Olha lá, ó. a gente vai bater aqui ó, a dobra desfaz, mesmo com o enxerto fixado. E depois que você abre totalmente, você termina de fixar. Então essa manobra é bem importante saber também para evitar essas dobras no final. E para fixar o enxerto, a gente completa com ar por 20 minutos com uma pressão alta de 40 e deixa esses 10, 20 minutos com uma pressão alta e depois diminui para uma pressão fisiológica e com a herida inferior você pode manter a câmera anterior quase completa com ar. A gente utiliza gás só nos casos que tem alguma alteração da superfície posterior que vai prejudicar colar o enxerto ou nos casos de glaucoma avançado para evitar a pressurização e a gente faz com baixa concentração para evitar aumentar a pressão nos, paci nos pacientes com glaucoma muito avançado e orientar bem o paciente. A gente orienta a ficar olhando para cima o maior tempo possível por 48 horas e não apertar ou esfregar os olhos, porque pode ter descolamento periférico é, ou até tardio se esfregar os olhos. Então, independente da técnica cirúrgica, sempre indicar endotelial por todas as vantagens que a gente viu. Sempre que possível, indicar o DMEC, em caso mais simples, pelo menos porque o DMEC também tem vantagens em relação ao DSAEK E lembrar também que o DMEC a gente pode fazer também em casos complexos, mas dependendo do cirurgião e da complexidade do caso, o DSAEK é uma excelente técnica cirúrgica. Então, para ter sucesso em transplante endotelial, é também importante saber quando indicar o DSAEK e quando indicar o DMEC Isso é super importante também. Né? Casos difíceis com tubo, trabeculectomia, lente de câmara anterior, dá para fazer DIMEC? Dá. Eu faço DIMEC em todos esses casos. Mas se vocês forem ver as publicações de DIMEC por cirurgiões experientes, nesses casos, índice de complicações é bem mais alto. Tá? Então, é importante sempre considerar DSAEC nesses casos. E casos simples, tentar passar curva de aprendizado para oferecer o que existe de melhor em transplante endotelial para os nossos pacientes. O pós-operatório também né, é super importante no endotelial, antibiótico profilático, corticoide, a gente utiliza numa uma dose parecida com o do penetrante no começo e a gente mantém uma vez ao dia para o resto da vida para evitar rejeição. Tem estudo mostrando que para manter o baixo índice de rejeição o ideal é manter uma vez ao dia. É lubrificante de acordo com necessidade, aquela coisa de sempre fazer exame oftalmológico completo no pós-operatório, é uma cirurgia intraocular, né? então evitar coisas contaminadas por um mês. E a questão de descolamento. É a, coisa, é a complicação mais comum no pós-operatório. Então se tiver descolamento de mais de um terço do enxerto ou com baixa visão, porque está no eixo visual, tem que fazer rebubble. bubble né? Se tiver dúvida do, da, do descolamento, OCT. Tá? Super importante isso também. Então... Um resumo total, assim né? uma coisa super simples. O sucesso no transplante de córnea, ele depende não só de uma técnica cirúrgica precisa e de um pós-operatório adequado, como depende de uma avaliação e também das orientações pré-operatórias adequadas e também o manejo das complicações, porque essas cirurgias podem evoluir também com complicações. Então, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Obrigado a todos aí pela atenção, os que ficaram aí até o final nesse tempo todo aí que eu fiquei falando. E qualquer dúvida aí, a gente está disponível para tirar as dúvidas ou discutir qualquer coisa aí. Obrigado aí, gente.
0: Nada. A aula foi tão bem com sua didática e todas as dicas maravilhosas. O pessoal já está dizendo que quer rever a aula para pegar <risos> todas as dicas com detalhes. Então, quem quiser rever a aula, daqui a 15 dias vai estar tá no canal do YouTube. Da FAV, é, tem uma pergunta que pergu é, queriam saber de você em olhos vitrectomizados, se você tem alguma dica especial, qual é a conduta nesses casos?
3: Para DMEC, para Endotelial, é? né? Para endotelial, endotelial. endotelial.
0: Isso. É. Se você prefere alguma das técnicas nesses casos e o hum. que faria diferente?
3: É. Eu não sei se vocês viram, acho que há uma ou duas semanas. Na última Corne, agora, saiu uma publicação da equipe do Ruthman lá do Canadá, né? Eles são super experientes em DMEC e tal. Eles recomendam em Iafacia e Aniridia não fazer DMEC, fazer DSAEC. E vários cirurgiões, mesmo cirurgiões super experientes, estão recomendando fazer DSAEC em vitrectomizados. Tá? Isso tá acontecendo bastante. E eu prefiro fazer DMEC, só que tem muitos detalhes em relação ao DMEC nos vitrectomizados. Primeiro, que o vitrectonizado, primeira coisa que tem que fazer é tentar reconstruir o diafragma íris-lente sempre que possível. Então, é um paciente afásico, se puder, implanta uma lente, fixa uma lente, tem aniridia ou tem algum defeito importante da íris, sinequiálise, pupiloplastia, é, se tem aniridia total, implantar uma íris artificial no Brasil não tem disponível. Né? Então, se você não conseguir pelo menos fixar uma lente com um diâmetro grande para ter um diafragma lente-íris para te ajudar no intraoperatório. É, outra coisa importante, se for um olho único e você tiver que manter a fássico, é, você pode utilizar um diafragma temporário. tá Então já está publicado um diafragma com um material é, acrílico, que você coloca na câmara anterior, para evitar com que o enxerto vá para a cavidade vítrea, né? mergulhar o enxerto, e também para facilitar você não ter uma câmera tão profunda, porque a câmera profunda dificulta o intraoperatório do DMAC nesses casos. E outra opção que também já foi publicada e a gente já fez, você pode pegar a própria córnea quando você preparou, você pode dissecar ela manualmente e trepanar 11, 12 milímetros e usar um, um pedaço, uma lamela de córnea, para fazer um diafragma provisório para abrir o enxerto. Isso também dá para fazer ajuda nos afásicos. E outra coisa, que é o que eu tenho feito ultimamente, quando o paciente é afásico, tem um defeito muito grande de íris e eu não posso fixar, porque é um olho único, eu não quero ter o risco da fixação, eu faço com aquela técnica de puxar com uma pinça intra-cameral, né, aquelas pinças de 23 gauge, eu puxo o enxerto para a câmara anterior e eu mantenho o enxerto fixo o tempo todo para evitar com que ele mergulhe. Né? Então, é uma outra maneira também que você tem nesses pacientes afássicos. Só que é bem importante no paciente afásico, é sempre utilizar córnea doada acima de 60 anos, porque no afa... desculpe, tanto no afásico quanto no vitrectomizado. Porque o vitrectomizado, por mais que tenha uma lente, uma íris perfeita, a câmera é muito profunda. Então, se você utiliza doador muito jovem, ele fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, isso acaba tendo muita dificuldade. Então, sempre utilizar doadores acima de 60 anos. É, para conseguir manter a, cama, a bolha na câmera anterior e fixar esse enxerto, na hora de injetar a bolha de ar, se tiver hipotônico, a bolha fica indo para a cavidade vítrea e gruda toda a íris no enxerto. Então, você tem um pepino no intraoperatório. Para evitar isso, você pode utilizar ou é, um trocáter via pars plana, né, que o próprio grupo, grupo do Rutman também publicou isso, só que eles publicaram os resultados a longo prazo e eles tiveram muita complicação retiniana utilizando os trocáteres. Então o que, que a gente faz? A gente pressuriza o olho com BSS para deixar o olho bem formado antes de colocar a bolha. Com isso você evita com que ela vá para a cavidade vítrea. Então seriam mais essas dicas. Ah, e no final terminou a cirurgia? deixa uma hora o paciente sem levantar a cabeça da maca. Porque o paciente vitrectomizado, a hora que ele levanta a cabeça, às vezes a bolha já vai para a cavidade vítrea e daí não tem mais bolha que se o enxerto. Então, o enxerto tem que colar na primeira hora depois da cirurgia nos pacientes vitrectomizados. E você até pode tentar utilizar gás para manter mais tempo, mas muitas vezes o gás não resolve nada, porque vai para a cavidade vítrea, não fica mais segurando o endotélio e ainda esse gás na cavidade vítrea fica dando baixa visão para o paciente. Então, o principal é pressurizar por uma hora, sem deixar o paciente levantar a cabeça, na maca cirúrgica. É, e aí, Sim. acho
2: que é bem importante, Nipas, a gente ter esse cuidado, inclusive para quem vai começar, como a gente tem muitos fellows e residentes por aqui, que o caso ideal é aquele que o segmento anterior é perfeito, o único problema dele é a córnea. Então, qualquer alteração de íris que você venha a ter, uma íris irregular, a íris atrófica, que que possa o ar passar para trás realmente causa um problema, uma dificuldade terrível de, de a gente conseguir abrir é, esses casos, né?
3: Exatamente. A acaba sendo mais fácil nesses casos, tecnicamente, com menos risco. A,
2: gente a gente tá fazendo... aqui do, do Laser, que está aqui acompanhando a gente. Valeu, claro. Laser, que está aí acompanhando a gente. Falando sobre, se explicar um pouquinho mais sobre a técnica de otimização, onde a gente tem o overlap dos, do de do, do mac doador com um resquício ainda da Decimetorrex?
3: Essa essa técnica da, da otimização a gente não publicou ainda, a gente está mandando para publicação agora. E a gente até demorou um pouco para ver como que a gente ia descrever. Eu comecei a fazer isso, eu acho que foi em 2012. Foi logo depois da primeira publicação que a gente fez é, com a técnica. Né? E a ideia é você nunca deixar de ser meio residual. No... Na interface que isso aumenta a risco de descolamento Às vezes o stripping não sai tão perfeito Às vezes não, né? O stripping nunca sai tão perfeitinho A não ser que você se faça com laser de fio segundo né? uhum. Mas quando você usa o Sins, que Sempre fica meio irregular E às vezes você coloca o um enxerto E alguma área fica na interface E logo que eu comecei a fazer DMEC Eu percebi que esses pacientes descolavam bem nessa área Então eu, eu criei essa técnica para evitar qual que é a ideia dessa técnica? Eu vou ver se eu eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Aquela, pelo menos aquela foto para vocês tentarem entender melhor. Posso compartilhar aqui?
2: Pode, pode, claro.
3: Tá, então, ó. Vocês estão vendo aqui a imagem? Estamos, sim. Então, ó, imagine que você fez, imagine o enxerto é esse azul claro, tá? Aqui, ó, o enxerto é esse bem regular. Esse círculo bem regular, azul claro, é o enxerto. O pontilhado verde é o stripping. Olha o meu stripping. Perfeito, por fora do enxerto. Aqui não tem sobreposição nenhuma. Então, aqui o risco de descolar é muito baixo. Só que aqui eu observei, quando eu acabei a minha cirurgia, que o meu stripping aqui... ó, Olha onde que ele estava, o meu stripping. Aqui eu tenho DCM sobre DCM, tá vendo? Uhum. Então, o que, que eu faço? Com ar na câmara anterior eu entro com o Sinsk invertido pela paracentese, eu coloco o meu Sinsk invertido no estroma, na região onde tem um gap né, entre as DCMs, e eu faço, mantendo o meu Sinsk no estroma, eu vou passando pela periferia do enxerto até chegar do outro lado. Isso aqui vai tirar essa DCM da interface e vai fazer com que essa DCMe fique por baixo da DCMe do enxerto. E com essa técnica otimizada, que a gente conseguiu esse resultado de, poxa, imagine 1,8% de rebubble, incluindo mais de 40 pacientes com pós-PK, afácil, vitrectomizado. Né? Olha aqui, ó. Tudo, né? Então. Realmente, se você não deixar nada atrapalhando na superfície posterior da corte, é muito difícil realmente descolar. Né? Então, a técnica, se você fizer ela bem precisa e não deixando nada na interface, provavelmente você não vai ter descolamento. Então, essa otimização que eu vi que foi quando a gente começou a, a fazer assim, o, o rebubble caiu lá para baixo. Mesmo nos casos mais complexos. Né? Dicas, mais uma vez, acho que
2: a gente só tem que agradecer, né, Edilana? A gente tá aqui há duas Sim. horas falando sobre transplante, que é muito melhor só do só que a retiro que é de calcoma, entendeu? Oi, Luiz.
0: Vamos deixar o Luiz, ele já queria fazer essa pergunta antes.
2: Oi, Luiz. chefe. Você falou aí do, do, de olhos que às vezes acabam virando um dal que depois de um, de um Falco. se muda alguma coisa no, no intraoperatório, a confecção dessa bolha aí, se muda alguma coisa, a gente tem que pensar alguma coisa a mais. Se muda alguma coisa no interoperatório de um mac, um por exemplo, você, às vezes tem que fazer, o, mexer o receptor diferente do, sim, do que você sim. fez na primeira abordagem.
3: Com certeza. Pergunta super interessante. Né? O do falc, na verdade, o que você tem que cuidar é com a trepanação. É, a gente nunca faz um falque tão grande pensando que se um dia precisar um dalk, a trepanação ideal é englobar a trepanação do falc. Para ela não intersectar e não ficar, às vezes, umas, como se fosse uma lua crescente, assim, de um tecidinho que pode é, sair e causar alguma irregularidade. Então, a trepanação a gente faz por fora do FALC. E quanto a injeção de bolha, na verdade, você ganha uma fase cirúrgica se você faz ceratectomia, né? Porque a interface do FALC está dissecada. Então, você faz a trepanação parcial por fora, tira a lamela do FALC e injeta a bolha. E, então ela acaba até facilitando um pouco só tem que tomar um cuidado com a trepanação parcial e a questão do DMEC na verdade qualquer transplante endotelial que você vai fazer após uma falência de um transplante endotelial prévio primeira coisa, quando você tira o enxerto é, coloca uma bolha de ar total na câmara anterior para ver como que foi o stripping da primeira cirurgia porque às vezes não foi nem você que fez o endotelial, e o stripping pode estar pequeno, pode estar cheio de DCM residual, pode ter, residua pode ter DCM residual no eixo visual. E se você não faz essa, esse passo cirúrgico para verificar se sobrou alguma DCM residual, você pode ter baixa visão e descolamento. Então, eu acho que o mais importante é revisar muito bem qualquer DCM residual quando é reoperação. Isso eu acho que é super importante, para evitar baixa visão e descolamento também que pode acontecer.
0: É, a gente só tem a agradecer a Nicolas, que compartilhou tu, toda a sua experiência de uma maneira tão didática e com dicas tão riquíssimas. É, agradecer a todos que ficaram até agora, né? com duas horas. Foi, tudo fluiu tão bem, foi tão gostoso que a gente deixou passar, mesmo extrapolando o tempo. Agradecer aos apoiadores Educacionais, né, a Alega A Latino Farma e a Novartis E aí a gente vai passar agora A tentar passar a vinheta aqui no, no início favor, A vinheta da Alega Nicolas, eu quero também então, Deixar meu abraço, desculpa ter chegado atrasada, mas peguei Ainda e aprendi,
1: viu? Oh, mira,
3: legal, Camila Vamos falar que eu vou te pedir Transformar a vida das
1: pessoas para melhor Hoje e amanhã o um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a área. O aumento imediato de escala de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a Abvi. inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã.
0: É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Nicolas. Volte sempre presencialmente, virtualmente, como você quiser. Pode chamar.
3: Foi o um maior prazer. Obrigado. Gente. Nicolas, um abração aí. Valeu. Obrigado
2: aí por, por dividir essa, esse, toda essa sua experiência com a gente. Pode ter certeza que vai ser um dos mais assistidos no nosso canal do YouTube, sem dúvida.
3: Legal. Obrigado, gente.
0: Excelente, obrigada, Nicolas. Mais Boa aqui. noite aí, pessoal. Noite. Obrigado, abraço, Boa
2: meu noite. amigo.
3: Abraço para todos. Vai tomar uma cervejinha aí, com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Deixa Posso, Posso falar? Posso falar?
2: Pode. É,
0: tu vai criar um